1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbpgov careers.
2: Buenos dias. Estrella 90.5 FM presenta a continuación. Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, escúchanos y participa, porque tu opinión también cuenta.
3: Buenos días, buenos días a toda la audiencia que siempre nos distingue en este subprograma Estrellas de la Opinión en Estrella 90.5 FM, una emisora del grupo Medrano. Eh, hoy jueves 23 de febrero del año 2023 23-23 jueguenla señores Allí <risa> se sacaron el loto eh, lo jugaron en guerra sacó 26 millones
4: un nuevo millonario en tu eh, municipio
3: vamos a escuchar señores el himno nacional
2: Y es que ya los valientes hacemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando en bélico reto de sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama Más que estrella, la incógnita y brava, siempre al viva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser habrá. Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM.
3: Pues bien, estimados amigos, 23 de febrero del 2023, Euric, ¿cómo se siente usted? Priyanka,
5: ¿cómo se siente usted? Todo muy bien Jaime, buenos días, buenos días Prianca, buenos días a toda la audiencia que cada mañana está con nosotros aquí en Estrella 90.5 FM, su emisora favorita, y en su programa Estrellas de la Opinión, como cada mañana aquí estamos, de pie, de frente, y para decirle las cosas como nadie se las dice.
4: Ay, muy interesante. tiene frío. <ríe> Buenos días, sí, señores. Yo y estoy casi no puedo hablar. Tengo un frío y aquí hay personas que sufren de un calor, de un calor eterno. Pero me ayudan sí, bajando, sí. bajando un poquito el aire. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Buenos días también a la producción, a todos los que nos sintonizan. Y quiero mandar, aprovechar tempranito para mandarle un saludo especial a un, a un oyente que me dijo ayer, mira, yo los escucho, yo soy oyente de su programa, el señor Manuel Valdés, muchísimas gracias por su sintonía. Y señores, desde aquí quiero aprovechar también la ocasión para enviar, eh, eh, bueno, más bien eh, para extender, ¿no? Todos mis o, o mis mejores deseos para la recuperación de de Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, que en el día de ayer sufrió, lamentablemente, un acb se encuentra ingresado en un centro de salud de Santiago. Fortaleza para todos sus familiares, para sus amigos, y bueno, mucha oración, esperando que pronto pueda salir de este cuadro. Un gran luchador, un gran defensor de nuestro país, realmente eh, una persona que se ha ganado no solamente por su servicio religioso, sino su persona como profesional. También se ha ganado el respeto de todos los que de una u otra forma le seguimos. Buenos días.
3: Buenos días, señores. Y de inmediato muchísimas informaciones, sobre todo en el plano de la, de la política en República Dominicana. Ya las cosas empiezan a encenderse ya empiezan a salir los candidatos, ya empiezan a salir eh, esas aspiraciones legítimas que tiene muchísima gente en distintos partidos y también gente que no está en partido. Ahí vemos, por ejemplo, a Yadira Marte, que está aspirando a, a la presidencia de la República. Sin partido, sin nada, pero está aspirando. ¿Yadira Marte? Sí. La que estaba apoyando los a los quote unquote, musicólogos. Sí. <risa> okay. que estaba... Eh, a la que estaba apoyando que eh, un, un, una zona de tolerancia. <coughs>
4: una zona de tolerancia en el espacio público.
3: No, que le busquen una zona de tolerancia.
4: Pero es que hay zonas de tolerancia. Y es lo que estábamos hablando el otro día. Hay zonas, por ejemplo, donde se hace ese tipo de competencia, donde se supone que usted va a exhibir sus Kitipó y sus grandes bocinas. Hay zonas, por ejemplo, en el autódromo se hace eso. Hay un rancho en Ocoa, que yo he ido, donde no hay residencias alrededor. <risa> ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué se exhibe eso? Aquí en, el, en Santo Domingo también hay zonas donde no hay residencias cercanas. ¿Qué se exhibe eso? Entonces, señores, está bien, es muy bonito. Usted gasta cientos y cientos de miles de pesos, acomodando, porque eso de eso se hace competencia fuerte en el país. Claro. Señores, aquí hay hasta una Entonces, un programa que yo he visto, que, que, que se trata de eso, de, 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 de los vehículos, de, de la cuestión de, de, de quién tiene el mejor, qué tipo. o sea, es un programa dirigido a eso, eh, y está bien, si usted lo quiere tomar como deporte, está bien, pero es lo que estaba diciendo, su derecho no puede basarse en violentar el mío, ni en violentar la paz social, en eso no, entonces, <coughs> efectivamente, ya comenzó, eh, bueno, ya yo creo que, que terminando la terminando unas elecciones comienza la campaña. Lo que pasa es que de una forma más disimulada. Pero a mí lo que me llama la atención, señores, este, los 104 partidos que solicitaron su reconocimiento, señores, usted... Eh, 104 partidos. 104, hermano. 104 y de esos 104 se supone que solo cuatro cumplen con los requisitos. Señora, la no, gente
3: no quiere trabajar.
4: Nosotros nos Exacto. quejamos la
3: gente no quiere trabajar nosotros Ey, nos qué vaina. Quejamos vivir de la porque
4: actualmente <risa> tenemos registrados 29 partidos y seis movimientos aunque, aunque políticos aunque también eso
3: es, eso es fortalecimiento de la democracia porque la gente quiere participar también y es por los partidos
5: que se participa. En la actualidad solo por los partidos Sí, que pero, pero
4: eso depende realmente porque nosotros sabemos que hay muchos partidos que realmente es un negocio o sea que no es porque tú quieras darle chance de participar a otros, etc hay muchos partidos por ejemplo que han aprovechado, vaya la redundancia, sus partidos para hacer ciertas ONGs y cuando no está en el gobierno, o sea que hay varios partidos que los tienen, para cuando no está en el gobierno aprovechar a través de los diferentes gobiernos y mantener a su gente ahí eh, como dice el doctor Manuel Núñez, con una manguera no, pero mientras tanto para que no se asfixien, entonces pero el número para mí es escandaloso. 104 solicitudes de bueno, partido, de reconocimiento de partidos.
5: Bueno, mira, hay una realidad detrás y es el hecho de que aquí de la única forma que uno puede participar es con partido. Entonces, sí. quien dice yo no quiero formar parte de X partido o de los grupos que están y quiero participar, no tengo otra forma que no sea canalizándolo a través de una organización. Entonces eso abre un abanico de personas que quieran aspirar y que lo quieran intentar. Pero también está la otra cara que es como la menciones, que hay personas que suscriben los partidos por un simple hecho de beneficiarse. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones que, por ejemplo, si yo soy candidato, tú tienes un partido X y tú me dices yo te voy a apoyar, yo te digo, que okay, toma X cantidad de dinero para la logística, entre comillas, y, sí, no para la logística, pero también para lo otro, para la logística y la gente tuya que vote por este partido, así yo sé que tú me cumpliste con la inversión que yo hice. Y eso se da mucho, se da aquí en República Dominicana y me parece que en otras partes de Latinoamérica, pero... Pero eh, lo que tiene que ver con eso de los partidos y organizaciones, yo entiendo que nosotros tenemos que verlo en lo macro. Y ah. es cómo lograr habilitar al individuo a que pueda participar sin tantas trabas. Porque uno una de las cosas del monopolio partidario que hay es... No, no, monopolio? Hay un monopolio, líder. No. Sí, hay un monopolio. Los tres partidos, lo, no los tres partidos más grandes, sino que estos partidos que tienen eh, sus estructuras bloquean para que a otras personas se le haga más difícil construir, construir otras
3: estructuras. Pero ahora está más fácil construir un partido.
4: Sí, ahora, ahora es más, más, fácil. De más fácil. De ahora una, fácil. De alguna forma es porque, más fácil. Claro. Lo que es más difícil es competir ahora mismo. Eh,
5: Pero bueno, bueno, no, competir no, la competencia.
3: Cosa. La competencia siempre va a ser difícil. Exacto. Sí, no, no, y no, sobre todo cosa. cuando tú no tienes apoyo. Eh, 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 que tienen otros por múltiples razones, pero siempre así. En no,
2: no, lados. no.
4: Siempre es, la competencia siempre es difícil, pero ahora es más difícil. Porque ahora eh, irse a campaña no es necesariamente el trabajo de campo que, que se hacía años atrás. Ahora tú compites más con recursos económicos, eh, con las millonadas que tienes que votar. Y si uno no tiene apoyo, es muy difícil competir. Ideas. Contra recursos económicos.
3: Pero es que el que, la, el que te, atención país, atención juventud, atención equipo eh, de, de aquí de producción, atención <risa> equipo panelista de estrellas de la Opinión. Si usted no tiene cuarto o si usted no tiene dónde conseguir cuarto, no se meta político, porque te va a gastar. Desde que tú entres gastando, y yo he dicho aquí sí. mil veces, sin tú darle un peso a nadie, uh -huh se gasta, se, tú tienes que gastar, no,
4: se coloche, gasta, no hay que gastar
3: actividades, comida para el equipo, asesores, si si, si, si tiene cual lo para pagar, pero tiene que buscar asesor. asesores, encuestas, eh, eh, publicaciones en periódico, publicaciones en, eh, en en emisora, pauta de emisora, y radio, eh, internet, internet eh, si eh, algo, eh, publicidad estreno. en las redes
5: sociales. Eh, que los desayunos con los líderes comunitarios. Equipo de producción.
4: Sí, pues ya tú no puedes sí. una reunión vacía así. Esa, no, sé, no te acabas. Te acabas de Ni, agua, Dios, Ni un candidato. pancito. De pero tiempo. hay un tope establecido en la ley que no se cumple tampoco. Ni se va a O sea, cumplir. si eso se regulara, es que eso es, pero no se cumple.
3: Eso es una quimera. Eso es un eufemismo. Eso es, bueno,
4: pero está eh, ahí y hay mira, que mencionarlo.
3: Mira, mira pasa, pero eh, es que, que eso que, eso que, lo ponen. Una locura. porque es que tú no puedes...? Sí, y si yo quiero hacer un almuerzo.
4: Te enamoran con eso. Imagínate, pero, pero si yo final... quiero hacer
3: un almuerzo o un desayuno y yo invito a los pastores, por ejemplo. Yo invité, yo hice un, un almuerzo en mi casa, en guerra, con los pastores. Un desayuno. ¿eh?
4: Yo hice va va varios Entonces, encuentros. Y...
3: Yo lo invité. Pur... Pero yo invité un chef. Vale, que de no la bueno. vaina. Todo, full VIP. Bien. Ah, sí, que, que cuando ellos bien. se sentaran en esa mesa, vieran el kit del candidato. De, ¿tú, ¿Tú crees que el apoyo
5: claro, viene por eso claro. también? El apoyo viene por eso también. Claro, la gente no lo quiere
3: aceptar. Es lo que ve. La sí. gente tiene. La política es percepción. Tiene una gran parte de percepción de lo que la gente ve, de lo que la gente siente. Entonces, ese desayuno, si son 20 gente, te va a salir por lo menos a 800 pesos cada uno. Exactamente a tu día, mínimo. a tu 15. Sí, mínimo. No, mínimo. Entonces, son 20 por 800 o por, por, por mil, hay 20 mil pesos en un En, en un simple desayuno. Oye, mira. Oye,
6: mira.
4: no, 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 pero este, este más pero que lo último. si es lo último, oye, es lo último. Es que oigan, señores, Nosotros,
3: oigan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como jóvenes tenemos que entender esa parte de la política. Si queremos participar en ella. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a llevar muchas frustraciones. Exactamente. Y nos vamos a llevar... Pero yo te voy a, y yo siempre lo digo, cuando dos candidatos tienen la misma cantidad de recursos para invertir en una en una campaña, ya los recursos económicos pasan a un segundo plano. Y lo que pasa, y lo que, porque las campañas son complicadas, tú tienes... Hay gente que puede tener mucho dinero pero no lo sabe usar porque también, ese otra. otra también. no lo sabe sí, usar
4: exactamente, porque exactamente. también
3: en campaña se te pegan gente que para vivir de para ti para vivir, Exacto. Claro, y bueno, yo, claro.
6: tengo,
5: yo tengo tanta gente que no tiene nada. Como no un nada. No tiene nada. No, sí. Y es que mano, ay, A el mí poder. se me
4: acercaron gente así yo no, no, Diga, yo no. Yo tengo mil gente. Hay gente que hay y que tú sabes lo que yo le
3: digo. Usted tiene mil gente. No, venga. No, yo lo voy a apoyar a usted. Yo te voy, a apoyar, yo a ti, te voy a apoyar a ti para que, que tú gente, Yo son no, mil tengo, votos, mil
7: gente. Mil yo mil no
5: tengo mil gente. Son mil votos. Yo, yo, yo no tengo mil gente. Yo te voy Pero, a apoyar a ti para que tú mi, Mira algo, también hay, hay una realidad, otra realidad, otra realidad, que es que se gasta conforme a lo que la población exige. O sea, República Dominicana tiene una realidad que le pide al candidato. Y le pide esa publicidad, le pide esa. esa esa producción, le pide que se siente en su casa como es un arroz con huevo le pide que, que le, le ayude con un zinc, le pide que cuando se reúne que le dé por lo menos un, un pancito, porque es lo mismo, tú invitas a un grupo de gente y no le das ni siquiera una galletita y te dice, ah no yo, no, yo ni voy a votar por él porque mira qué mediocre, no dicen mediocre dicen otra cosa, qué tacaño que tacaño, esa, ese, mira, no da ese no oye, da nada es así. oye, es así, a esa mí es me realidad. tenían
3: di que el candidato que no da nada pero yo no te voy a dar cuarto para que tú te lo bebes. Romo, manito. No, no, no. vaya ese día ahí. Yo, yo entré a la política, otra cosa. Yo tampoco, <risa> pues yo no doy dinero, Pero entonces ¿verdad? los otros candidatos, porque uno tiene que eh, jugar eh, con, eh, las, reg con eh, las reglas que están, no es con las que uno llega. Oye, es complicado, claro, no, señor. Es complicado. La tú ves esto, esto de que de la nueva política, hablando basura, teórico. que lo no, que no. vive. Oye, ¿cuál es la nueva política? Mario Sosa de la nueva política regidor en Cuerú. En Cueraza es su política. Tú no puedes decir Mario Sosa si no dicen Cuerú. Eh, no, eso va juntos. Son hermanos siameses. Eh, la nueva política José Horacio Rodríguez, que vota por el contrato de Punta Catalina. La perversión. Si lee, la
4: perversión. Y apoya
3: eh, toda esa aberración de la agenda eh, maligna, demoníaca, de la dictadura global. Eh, este Bartolomé, muchacho. Bartolomé Innovación Pujar. Bartolomé
5: Pujals,
3: Pujals eh, <risa> agarra desde que lo nombraron, se resolvieron todos los problemas del uh -huh. país. Bartolomé Innovación Pujar. Jonathan Liriano sí. eh, ya, ya no pasa nada, ya no hay marcha no. verde, ya no hay basura ya no hay basura en Santo Domingo Este. Domingo este. Ya. Ya. ya Santo Domingo <risa> este es un paraíso. <risa> un paraíso, sí. <risa> pero, pero
4: hay <risa> uh -huh.
3: ah, sí, un libro. Pero ah, hay libro. Entonces.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up
2: quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Todito en olla. Porque es que ellos te quieren normalizar su olla. Sí, ellos te la quieren legalizar su olla de la campaña. Claudio <laughs> Camaño, mi hermano, que no tenía ni uno, y sacó mucho voto. Y lamento que no ganara. Porque a pesar de que eh, tenemos ideas en contra, yo le tengo mucho no, cariño. Y él hizo su trabajo. ¿verdad? Y
2: Gracias a Dios No, me tiene yo cariño. soy de la misma
3: circunscripción de él. ¿Él, él, no él, él no hizo su trabajo ah, electoral. No, pues, electoral él, pues, pues, fue a pues, guerra, por ejemplo, en guerra votan por él. Ah. Oh. Claro, lo voto porque la circunscripción 3 corresponde una parte de Santo Domingo Este, guerra y Boca Chica, para diputados, los que corren para diputados. Es la circunscripción más grande del país, tiene 11 diputados. 11. Y es la que más está creciendo, porque después que hicieron eh, eh, todos esos apartamentos en, en la autopista de San Isidro <risa> y que hicieron todos esos apartamentos eh, <risa> de la chale pa, eh, en bueno, dirección y, a, y a la, la base Mambo. aérea de San Isidro, después que hicieron Ciudad Juan Boy y sí. todo eso, en Ciudad Juan Boy yo creo que son 20.000 mil apartamentos, una cosa así. La Crema. Es una locura. Sí, es, locura, es, es, eso te implica es, casi 100 mil votos. Eso, eso, eso es una ciudad, eso es para que tengas diputados ellos solos, ellos, para que tú entiendas, de verdad, no le doy idea,
4: aquí inventan mucho, no, pero en verdad, no,
5: aquí te, te lo dividen aquí te, aquí no, te dividen, aquí vetan, te dividen, ahorita te dividen todo, eso. para eso estamos en lucha, ¿Qué sucede? Pero
4: tú no, tú no te acuerdas, que querían otra, Santo Domingo no otra provincia, tú no tienes Matías. eso? otra provincia señores, cuando aquí no deberíamos quitar quitar provincia... Este
3: país no se respeta. Entonces, de verdad, y qué diputado, golpeador de mujeres, porque estaba preso por un lío. Dicen que, dicen que no, que él era inocente pero bueno, tuvo, cogió su calor con, con ese tema, entonces ¿qué resulta? Claudio fue a guerra dos veces, yo tenía gente de mi equipo, lo apoyaban a él y, y yo y su candidato a diputado, ha venido por aquí nunca fue, nunca dos fue, veces ¿no? bueno, es una, una, y dije en bicicleta El esos tigres biciclet te quieren normalizar su olla
5: o sea, de campaña tu olla de campaña, es la ley, y eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mira la desconexión de la realidad de que hay en bicicleta en guerra, donde, donde la gente no le gusta andar a pie, donde la gente coge no, luchas. Un, un la gente tiene diablo que lo que hace diablo. guerra, mi hermano. Que, mire, yo voy a coger andar en bicicleta con hambre. Está no, y, 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 y aparte
3: de eso, te lo digo por experiencia vivida en campaña, hermano, cuando tú te metías por algunos lugares de Eren eh, que había que andar, porque es que... Por obligación. Eh, no por forma, obligación. No, no hay... no, y, y, eh, y,
4: y la situación... Caminos de...
3: vecinales destruidos, que tú tienes aquí una comunidad donde viven dos mil gente. Y hay que hacer.
5: Dos mil eh. votantes. Entonces... Y, y la gente la gente ve eso a veces, ve ese aparataje y dice, ah, no, es que a veces ellos se la dan en pretencioso, pero porque está desconectada de la realidad. Y, y muchos de los de los de los teóricos que no conocen la realidad romantizan esta idea de que nosotros estamos viviendo en Suiza o en Finlandia y que no ayudan a nadie y también no, no. No, no esos, a nadie. esos tigres no ayudan a nadie esos tigres no le dan una menta a nadie y nada más van, porque,
3: no. ¿cuáles son sus problemas y desaparecen desaparecen tú no lo ves tú no lo ves esos tipos no le hables de eso y esa falta óyeme el político en República no. Dominicana yo no sé en, en, en Estados Unidos en Suiza eh, eh, yo no sé en esos países Ahora en República Dominicana el político tiene que tener un compromiso social porque es que cuando tú vas a la casa de un y cómo es que yo voy a ir a la casa de una gente y que que vote por mí que como diputado yo no le voy a resolver nada tampoco porque es mentira. Un diputado no resuelve nada. No, un, que, que, no, 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 no. un representante Usted puede representar ideas que ahora es que están entrando esas ideas sí, en el debate y con una nueva juventud formada que entiende lo que es derecha, que entiende lo que es izquierda, que entiende lo que es patriotismo, que entiende lo que es globalismo. Eso, pero es una minoría. Una minoría. Es una minoría. Un lugar, es muy urbano. Los Entonces, debates son
4: importantes. Cuando muy tú importante. vas
3: y te sientas en una casa con piso de tierra.
4: Que no saben si son, comieron no, o si sellan, no que se no se son las
3: once y media de la mañana y esos calderos no están prendidos. Varón, ¿y qué disparate que usted está hablando? Esa gente o sea, no, es lo que no, que quieren, no me hable de No me eh, hable de eso. Que, 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 que yo voy a resolver los problemas del país. No me hable de eso. Ellos te ven y ven un mulo de pollo en tu <risa> cabeza.
0: Exacto. <risa> <Ay, Dios>. Es <Señores>, verdad. <risa> es verdad. Señores,
3: yo llegué a ver gente que yo, yo después en conversaciones privadas. Yo llegué, yo llegué a ver gente que a las 2 de la tarde se estaban comiendo lo que le llaman una sopa boba.
5: Ustedes saben lo que es. Sí, sí, la sopa, claro, la sopa de fideo claro. con
3: un cilantrico y un ajo. Y la sopita. Y un chile y si arroz? acaso aparece. A las 2 de la tarde. Y a mí eso me aparte el alma. Entonces, yo no le voy a dejar mil pesos. Tenga, resuelva. O, o no no lo me lo hable de lo eso. Dice que eso es clientelismo. Esa gente es lo que está pasando, hambre ahí. Dique Dique, y, que, y que tal vez, como dice Eury... Yo soy su única salvación de que ellos
5: reciban algo por el momento no, de ese día. Y, y o oh, vení con teoría de que, ¿qué usted piensa del aborto? Sí,
4: <risa> de que, de que habla días. de aborto <risa> y que Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, María de Santo Domingo Este. Buenos días. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta si el alcalde de Andújar ha hecho
0: algo, pero yo no he visto nada.
3: No, pero en, en Santo Domingo <risa> ah, Este. Qué bueno que usted llama. Santo Domingo Oeste, yo le llamo la sal. La sal la, la sal
4: de unos malos. Óyeme,
3: óyeme. Ustedes ahí han tenido una mala suerte, <risa> que no han tenido alcaldes que hagan algo. Primero tenían a, a este señor Francisco Franz. Peño. Uh -huh. que lo, ¿Tú sabes lo que hacía ese señor? Ese señor, el presupuesto de la alcaldía, es lo que hacía era repartirlo. Él salía desde las 7 de la mañana a caminar, ya, quitó acá. los tigres. Todo, du, 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 repartía dinero hacia lo loco eso era lo que él hacía entonces la gente, gente decente como esta oyente que no acaba de llamar tenía que sufrir de que la mayoría de esas eh, eh, personas sin ningún concepto votaban por él
1: uh
3: -huh. y todo el mundo sufría ese señor duró muchísimos años siendo alcalde y cuando él dejó de ser alcalde porque eh, aspiró a senador por el PRD eh, en ese momento Puso a su
5: hijo
3: a su hijo, que tampoco hizo nada. Entonces ahora Andújar.
4: Y que tenía mucho escándalo.
3: Muchísimo menos hacer nada por ese municipio. Un municipio que necesita, señores, muchísimas cosas. Sí. Santo Domingo
5: Oeste. Porque okay. es. Mm -hmm. Si sí, yo no me equivoco, Santo Domingo Este lo hicieron reciente, o, sea, no, o es Santo Domingo Santo Este Domingo, es como un municipio lo mismo que Santo Domingo Este. Buenos
2: bueno,
3: días. 20 años. Como, uh -huh, como municipio.
7: Buen día, Buenos habla días. Alejandro de San Cristóbal. Saludos, Le, en San, San Cristóbal. Pregunta, ¿Cuál partido ustedes recomiendan para gente joven que quieran integrarse y aportar? Y tener una visión global. Piensen bien esa pregunta. Esa es yo no soy
3: vocero, yo en particular, no soy vocero de ningún una partido. Una pregunta cacciosa. Yo tampoco, yo yo, ahora, yo sí le puedo decir por quién no vota.
5: Exacto. Yo sí le voy a decir
3: por quién no vote. El que apoya Bolto, el que apoya a la haitianización de este país, el que apoya, tú el que usted ah. ve, que alta gracias a la sala, Uchilora, Marino Zapete, Edith Feble, eh, 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 Juan Bolívar Díaz, Andrés Le Mateo, tú el que esa gente apoye, no lo apoye, váyase por la vía contraria.
4: No y también de
3: una, esa, esa es una referencia exacta. Tú, tú esa gente lo que apoyen, por ejemplo, esos fueron los voceros de Manuel Jiménez,
4: ahí sí, ahí sí, Ay, sí
3: ya, esos y fueron los voceros ahora calladitos, no, algunos de ellos dicen es que Manuel Jiménez ha hecho de todo ahí, pero que, que no tiene voceros a su favor. Oye esa vaina, <risa> que le den un paseo coño por Santo Domingo Este para que ellos vean. Entonces, yo sí les puedo decir que por voten bien por gente que no apoye esa agenda globalista, que quiere subir el impuesto, porque se otra si se trabaja. Eso no, gratis. eso no quiere subir el impuesto para pagar toda esa vaina, toda esa vaina de vagancia. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el mismo tema. Sí, sí, sí Para
2: que ustedes. Buenos. Porque bueno. Y veo que la Tengo algo para,
4: para, para él. Sí,
2: claro. Está bien. Estrellas de la opinión. Estrella 90.5 FM.
3: Regresamos, señores, con el tema. Hagan sus llamadas. Brillanca le va a decir por quién votar y por quién no votar.
4: No, yo no le voy a decir por quién <risa> votar. Una, <risa> no una, una recomendación, una recomendación, pero esto es muy particular. Este es que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. A veces tenemos que mirar los candidatos y no los partidos, porque en todos los partidos, bueno, no en todos, en muchos partidos hay muchos candidatos buenos y hay muchos candidatos malos. Entonces, nosotros como votantes tenemos una responsabilidad también de evaluar cuáles son esos candidatos. Verifique qué, qué recorrido, qué trayectoria social ha tenido ese candidato, quién es, cuáles son sus ideas, qué ha hecho, cuál es el recorrido que tiene. Eso nos va a ayudar a nosotros a elegir mejores funcionarios. Buenos días, ¿quién nos hable y desde dónde?
8: Y eso que tú dijiste ahora, Priyanka, va a ayudar a Jaime con una propuesta que él hizo que yo ahora la voy a continuar con él. Así que, ¿ustedes creen la ley de reflexión? O sea, la ley de atracción. Eso significa que cuando uno piensa mucho una cosa que se puede dar, uh
0: -huh.
8: se le aparece y se presenta el momento. Mira cómo ustedes pusieron el momento para esta propuesta que la voy a, a Jaime. Uh -huh. Y él tiene el perfil para hacerlo. Mm. Y tiene mm. la bujía para hacerlo. Y tiene mm. los medios para hacerlo. Ahí me diputado
5: en
8: 2024. No, 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 que se olvide de eso. No me si digan Samaria que puede llegar Porque hay una propuesta realmente seria que él la inició. Miren cuál es. En esta crisis ahora que hay con el Servicio de Salud de la República Dominicana, donde el Colegio Médico y las ARS se están disputando los intereses y la población no aparece que la defienda porque llevaron a un representante de la vida y para mí quedó flojo, que no puede hacer trabajo porque de recursos, etcétera. Ahora mismo la población está protegida, y el mismo Jaime, un programa dijo que una crisis que la población, vamos a hacer lo siguiente, no tiene que hacer desayuno, Jaime, un café solamente, convoca a un grupo de personas voluntarias que se quiera integrar a un frente de defensa de la, de los, de los servicios de salud, de los, de los, de los afiliados voluntarios, decentes eh, yo te puedo conseguir incluso a tapar de, a tapar de, de expertos en seguridad social, gente de, de Junta de Vecinos, eh, quizá políticos, aparecen ahí, de esos políticos reaccionarios que, que entiendan el, 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 el propósito y hacer un frente y vamos a comenzar a defender a los afiliados, a la gente Buena con idea. Real, con, una, con, una real pro, con una real propuesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está recibiendo el servicio? Si, la, si son las ARS o es el Colegio Médico Americano y vamos metiendo al medio... Y chiquitico así comenzando. Vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo. ¿Por qué? Porque va a ser una, una necesidad que la gente necesita. Porque no es que me gente Solamente están peleando o buscando los intereses. Dos grupos. Cuando hay un tercer grupo que se está afectando y esos dos grupos, tienen que en beneficio a ambos de un tercer grupo. Vamos a hacer el frente que tú propusiste, mi hermano. Eh, convoca, tiene tiene el fuetazo. Que, que yo no esté en el país, que ayer el yo me voy. Yo te voy a escuchar y me voy a meter al grupo. Ahora ya, no Por la uh -huh. puerta grande. Esa es mi propuesta para ti.
3: Muy buena propuesta, ciudadano. Te
5: voy a escribir. Se da dado una, una vacación larga, sí. Pero fíjate, cuando, cuando un, un radioescucha nos llama y nos dice por quién votar, de hecho, tengo un comentario que va muy alineado con eso, es difícil decirle a alguien, mira, vota por fulano. Porque una, como dice Jaime, yo tampoco soy vocero de nadie, de uh -huh. ningún partido, ni de... Uh -uh. No, ahora... Eh, aparte de eso, está también la parte de yo como ciudadano, yo debo investigar a quién voy a poner a administrar lo que yo le pago al Estado, porque sea otra. El ciudadano tiene que hacer su tarea, tiene que investigar sus candidatos y tiene que investigar los partidos. Y si los partidos ninguno le atina, pues a, apoye la política de otra forma, exprese sus ideas. Ya tenemos una forma democrática de expresarlas a través de las redes sociales, muy democrática de hecho. Porque de partido a partido, en mi opinión muy personal, aquí hay pocos. pocos. ¿Por qué? Porque en la mecánica de la política y bajo la realidad de República Dominicana es difícil sacar uno que tú puedas decir, este es. Ahora, eso es una realidad no solo de República Dominicana, es una realidad de la política en sí misma. ¿Por qué de la política en sí misma? Porque la política va de la mano con la población donde se ejerce la política. Entonces, República Dominicana hoy, porque algo que uno dice poco, República Dominicana hoy tiene eh, legisladores, tiene alcaldes, tiene regidores, tiene presidentes, tiene eh, ministros que son y ejercen corrupción porque el dominicano como tal se hace de la vista gorda cuando hay corrupción. Y eso a la poca gente le gusta decirlo también. Entonces, un partido bueno, cada quien tendría que analizar los partidos y definir cuál le interesa formar parte, candidato por quién votar. Analice bien usted también y haga su propio juicio de valores. Porque el ciudadano tiene su cuota de responsabilidad de investigar.
4: Claro, mira. Y
5: también yo sí le puedo decir: si en el Distrito
3: Nacional es Faride contra Omar Fernández, vote por Omar Fernández.
4: Eso esa, esa tú te lo puedes decir. No, Segundo, claro,
3: esa, esa sí está clara. En Santo Domingo este, vote por el diablo menos por Manuel Jiménez. Sí. Podemos hacer una encuesta como en el
4: 2000. <risa> ¿Tú crees que nos vengan a, venga a, venga a, a buscar con, con helicóptero? <risa> Mire, eh, San Sanjurjo nos saluda en Twitter como todos los días. Muchísimas gracias. María Mariel Alexandra eh, nos dice, sus poses, comentarios coherentes y atinados, su sentido del deber y pertenencia, sus opiniones en defensa de la verdad son aliciente para mí. Estrellas de la opinión, les paloro. Muchísimas gracias por, su por sus palabras, señora Mariel. Son muy importantes para nosotros. Este... ¿Por quién es que hay que votar en Santo
3: Domingo Este? Por cualquiera menos por Manuel Jiménez.
4: Mira, tú sabes que... Ni por el boli. Eh, por, por lo que he visto, por lo que he visto, deja el boli tranquilo, por lo que he oh, visto... No, oh,
5: se va a armar otra vez. En las,
4: en, las, en las últimas semanas y según sus declaraciones, yo creo que, que la diputada Juliana Onís va a lanzarse a la alcaldía de Santo oh. Domingo Este.
3: Tampoco voto por Juliana. ¿Y por qué?
4: O sea, en lo, según sus voy, declaraciones, yo, yo en Santo entiendo Domingo este que podría y, y, ser oigan, la bien, candidata. Voy a
3: tomar, yo voy a tomar partido y voy a hablar y voy a defender al candidato que yo vea que tiene la posibilidad. De, yo no me voy a quedar callado y que al margen. Y que, que no 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 de Yo voy a apoyar al que yo vea que pueda sacar de ahí a patadas a Manuel Jiménez por malo. Es una alcaldía pésima, atras, mm. atrasando. Una ciudad tan buena como Santo Domingo Este en expansión, en crecimiento, en desarrollo. Manuel Jiménez no tiene nada absolutamente que mostrar. Ay, ellos subieron una foto de una fachada que limpiaron. Y ahora, ya. <risa> <¿tú sabes? risa> una ciudad tan grande. Oye, Santo Domingo Este es el municipio donde más clase media hay. Después del distrito, claro, porque el distrito no es un municipio, un municipio sino un distrito nacional.
1: Where with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void word prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
3: Donde la economía de toda el Gran Santo Domingo tiene más empuje y más crecimiento. Y tenemos un alcalde como Manuel Jiménez que no, no, no sirve para nada eso no, no merecemos eso, no merecemos
5: eso en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este está siendo maltratada. Vamos, go, bueno. Con vamos esta llamadita. Buenos días, bueno, que nos hables desde dónde. Muy buenos días,
3: Ari de Peña, de Santo Domingo Este. Vean, ah, Cari, tú escuchaste el programa ayer y al invitado. <risa> no, ¿hici yo no
9: estuve,
3: Hicimos su pregunta. Nosotros Hicimos aquí, su pregunta. Aquí, oye, tú hubieses dado vida con ese invitado ayer, <risa>
9: con lo que él respondió. <risa> oye, y, 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 pero cuéntame qué dijo. No,
3: yo te voy a poner el video de lo no, que no, espérate. Pues Déjame ponerte el video era, de lo que él eh, dijo ayer, antes de que tú hagas tu comentario, porque esa pregunta... Era
4: una deuda y, y claro, la pagamos. Claro, la pagamos.
3: pagamos esa deuda, Excelente. pero nosotros fuimos de que la hay, con miedo, ese señor dijo de todo aquí, hay mi madre. De, 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 ah, pues de... lo mío el tipo. Escucha esto.
4: ¿Tiene que si el Instituto Duarteano en algún momento ha pensado en que se retire a Mella e incluso al mismo Francisco de Rosario Sánchez de los tres de los tres padres de la patria siempre decimos
9: que no hay nosotros nunca hemos dicho
3: que hay. <risa> <risa> ustedes como instituto duarteano potencian a Duarte por encima del de legado de Ramón Matías Mella y de, y de Sánchez
9: Pero qué legado son de Duarte
3: <risa> Eso eran, es que eran discípulos de Duarte. Es que Sánchez y Mella eran discípulos de Duarte y siempre lo admitieron. Y ellos. Ellos, perdón, es que en vida, en vida, ni Sánchez ni Mella, ni nadie de la Trinitaria se consideraba
9: igual a Duarte. Oh. Duarte era el cerebro, el que dirigía, el que decía todo. ¿Y qué pasó? Bueno, que Sánchez se hizo bahesista.
8: Y Mella Santanista. ¡Ay,
9: Dios, Dios mío! mío ¿qué Ay, entonces? Ay. Ya usted escuchó, ¿Qué es? Ari, Ay. Sí, de ahí. Hay una frase que yo uso, y es que sin Duarte no hay Sánchez ni Mella. ¡Ay, Dios el mío. resto de los trinitarios.
3: Yo creo que, que ali, hay que inscribir a, a Ari, Ari en el y, Instituto Duarteano.
9: De... Definitivamente. Sí. 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 prometo a que si llego a un escaño en el Congreso, ese va a ser uno de los primeros proyectos de ley que yo voy a promover.
5: Bueno. Bueno, Aris, y vas a decir de Santo Domingo Este
9: Mira, yo he expresado ya mi decepción con Manuel Jiménez porque yo he dicho que yo he apoyado a Manuel Jiménez de hecho eh, las dos veces que ha sido candidato, lo he apoyado yo militando desde otro partido del cual él ha sido el candidato pero decepcionó lamentablemente ¿Quién entiendo que puede ganar aunque lo de Juliana está muy en pañales todavía, yo sí, entiendo sí. que Juliana puede ser una opción. Juliana fue de las diputadas más votadas y fue la que menos campaña hizo. Ojo con eso. Entonces, eh, eh, eso me muestra que ella pues es un fenómeno de popularidad. Pero quien está mejor posicionado ahora mismo es Luis Alberto. De Alberto y de y de créeme, señor de 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 liberación Es Dominicana. el candidato, es el alcalde. es el alcalde hoy. Y yo he tomado en consideración, y se lo he expresado el mismo Luis Alberto, mira, yo te voy a apoyar desde aquí, desde la Fuerza del Pueblo, porque es que yo tengo que ser coherente en torno a lo que le conviene al municipio, no en torno a lo que me conviene a mí como militante de la Fuerza del Pueblo. ¿Me va entendiendo? Sí, sí, Así es.
4: interesante. ¿Y, y, ¿y el perfil de Elmin el Novoa?
3: ¿Qué te parece el perfil el de Elmin Novoa?
9: ¿Eh? ¿Perdón?
3: Elmin Novoa, ¿qué te parece en Santo Domingo Este?
9: Mira, no conozco su trayectoria. Ok. No puede emitir ningún mucho de valor. ¿Iba a decir Al el
3: boli, boli qué? Que siga como diputado. ¿A quién? Al boli. No, pero,
9: ¿qué le ha <risa> bueno, hecho como diputado? Eso le
4: iba yo a preguntar, ¿qué ha hecho? Bueno. No sé lo que ha he hecho
9: como diputado, pero si aspira a la alcaldía se va a quedar sin pito y sin flauta. No, ya él se le
3: aseguraron. La, la diputación se la reservaron en la boleta del partido porque hubo una reunión y eh, Danilo Medina y toda la dirigencia del PLD de la zona que en un momento estaba haciéndole frente y querían apoyar al boli, haciéndole frente a Luis Alberto ya ahí se buscó un bajadero y resolvieron eso y Luis Alberto es el candidato de consenso oh, ok, ok bien hecho que porque y que boli oye esa <risa>
5: Bueno, no menos. <risa> muchísimas gracias Ari Mira, por tu llamada Ahora que,
4: que, tú, que, tú me, que, que pusieron el, el tema justamente y, y ayer se habló de Pedro Santana quiero eh, brevemente decirles que el pasado 3 de febrero el senador de la provincia de San Cristóbal Franklin Rodríguez justamente depositó un proyecto de ley que dispone de la exhumación de los restos de Pedro Santana del Panteón de la Patria y su posterior traslado a la Academia Militar Batalla de las Carreras
3: la de acuerdo, coño. Mira,
5: Franklin, buen proyecto.
4: Mira,
5: yo iba yo a comentar algo y creo que va muy, muy alineado con esto justo de Pedro Santana. Y hay una parte que el ciudadano ignora y es la sobreexpectativa con el candidato. Hay mucha gente que se hace una sobreexpectativa con el candidato y Manuel Jiménez y el mismo Luis Abinader han sido, eh, no víctimas, sino han tenido ese resultado. Porque Manuel Jiménez vendió una sobreexpectativa de que él iba a ser de Santo Domingo Este una Suiza un paraíso, sí, una sí. ciudad justa y creativa ni es justa ni es creativa es lo que de hizo una ciudad llena de basura exacto y lo mismo pasó con Luis Abinader que en campaña el PRM decía que iba a ser todo absolutamente diferente de una manera drástica y, y quiero punto... que conste
3: en alta que Manuel Jiménez es mi amigo, que lo quiero
4: gracias a Dios gracias.
3: Lo quiero, pero es que... Es que Dios una bueno, es cosa es la amistad y otra es la gestión. La, la,
4: Se ataca la gestión, avance, no la
3: persona. No la persona. El avance de Santo Domingo este no puede estar supeditado a una amistad mía con él, ¿no? Espérate. Usted lo está haciendo malísimo, mira, hermano.
4: Mira, justamente en ese comentario Ani Esther Burgos dice Manuel Jiménez ha hecho la más mala gestión que síndico alguno haya hecho. Terrible, desastroso, es el top de los peores. Te aseguro... Que digo, o cualquier otro lo habría hecho aún mejor.
5: Superar al cañero. Diez mil veces. Superar al cañero era difícil. De malo, sí. Era, ah, era difícil. Ya Domingo cañero. Basura.
1: Sí.
3: En Santo Domingo este. Eso era... Eso. Era difícil. Y Manuel se ganó ese premio, señores. Entre años. Y mira que el cañero, que yo soy anticañero, por asuntos políticos y por asuntos de principios, el cañero hizo dos o tres cosas en Santo Domingo Este. Y que por lo menos. Por lo menos, o sea, por lo menos el cañero hizo dos o tres vainitas ahí. Pero Manuel, <risa> ni eso. Ni eso. Vamos con esta llamada. Buenas con bueno, quién bueno, tenemos bueno, a los Manuel, llamada, de dónde.
9: Bueno, bueno, bueno. Muy buenos días, Jaime. Buen día. Mira, yo soy un fiel doliente de los últimos ocho años de Santo Domingo Este. Junior Pineda. Hey, hermano. Bien, placer escucharlo a todos Placer nuestro bueno, Yo entiendo que necesitamos Personas jóvenes preparadas Que entiendan Cómo la generación ha ido Cambiando Para mí Un empresario joven Que ha ido trabajando Desde, desde sus inicios Como tú, como yo No, de padre pobre En la calle negociando, como decimos. Elvin Novoa, un buen prospecto alcalde. Él es un diputado seguro, pero como alcalde lo haría excelente. Feliz día para todos.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Yo gracias. que
9: conozco a Elvin Novoa, me circunscribo
3: a ese comentario 100%. Una gente con capacidad de trabajo, un gerente, un tipo que vino desde abajo vendiendo... Pantalones y zapatos desde el baúl de su carro a tener tiendas de ropa, fábricas de ropa Tipo extremadamente trabajador, súper emprendedor. Eh, emprendedor, un ser humano extraordinario Empre Emprendedor contigo. de verdad De o sea, verdad, en este
4: caso, de verdad, verdad Porque ahora te hablan de muchísimos emprendedores, pero es muy fácil emprender con 10 millones y 20 millones de pesos en el bolsillo hmm,
5: hmm. Buenos días, que nos desde dónde
9: o sea, Mira, yo estoy de acuerdo En que la gestión de Manuel En términos de operación Puede ser de las peores Pero cuando a la gestión De Domingo Basura Y de Alfraude Martínez Usted le suma el tema de la corrupción Entonces ya Esas dos gestiones alcanzan otros niveles Porque yo que conozco a Manuel Puedo decir que las cosas no le han salido Como él eh, Nos vendió Lamentablemente el cargo le quedó grande pero Manuel bueno, es un hombre serio, eso hay que reconocerse los Yo, otros yo, yo
3: pensaba padres, lo mismo que tú de su dos seriedad bandidos,
9: uno de ellos, yo no voy a decir cuál de los dos Pero uno de ellos, con expediente el por ladrón Búsquenlo. Porque uno de los dos, de los otros dos alcaldes Tiene expediente por ser ladrón
5: Bueno, vuelte ahí Buenos días, ¿quién Ay. nos habló desde dónde?
7: Eury, sí. yo con 20 millones de pesos en dos años le traigo 100 millones. De ahí a ahí.
5: ¿Cómo así?
7: <risa> oye, oye, oye. Con 20 millones de pesos, yo te hago por lo menos 6 apartamenticos de 4 millones de pesos. 6 por, 6 por 4, 24. Uche. Eso lo hago en 8 meses.
3: Uche. Así mismo. Yo estoy, buscando, yo estoy buscando darle un manazo, un banco y no encontrar.
7: Vamos con esa llamadita. A los 10 meses. Te hago por lo menos 12 apartamentos de 4 millones. sumi sigue. En dos años yo traigo 100 millones. Es eh
5: así, es eh así. Buenos, buenos días. días. ¿Quién nos habla desde dónde? El nivel sí,
0: bien. buenos días, chicos. Hola, Annie. Hola, corazones ¿Cómo
4: están
0: todos? Bien, bien. bien. Miren, oigan, ¿qué es lo que pasa con el tema que decía Ari? Sobre la corrupción, sobre que los dos alcalde tenían casos, etcétera, etcétera, de corrupción. El problema es que la gente del común no está mirando lo que internamente se pudieron haber robado o malversado. Lo que los municipios miran es el estado de las calles, de los espacios públicos y demás. Incluso la gente llega a decir, bueno, si robó, pero si hizo algo, pues por lo menos estamos conformes. Aunque sabemos que robar no es validable, pero por lo menos usted ve lo que hizo. Pero Santo Domingo ese, señores yo no vivo en Santo Domingo Este pero la mayoría de mis actividades la hago por ahí porque mi iglesia desde que soy muy joven se está en Santo Domingo Este y nosotros somos que limpiamos la, los alrededores desde el cañero nosotros lo limpiamos porque no pasa la, no pasa el camión y, y si pasa para que pase y no tengan en ruta la iglesia tiene que darle su chavito a, lo, a los recogedores
9: oh.
0: o sea que, sí, hay que hay que darle lo suyo
5: como quiera. Ahí, Padre Eterno. Muchísimas gracias, Dani, por su llamada. Fíjate, 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 fíjate. Y el, el punto está en cómo uno logra que estas cosas mejoren, eligiendo correctamente a los candidatos y futuros candidatos. Buenos días. Jaime. No. Eurico. Bueno, no. Sí, cuéntenos. Pero, ese video que ustedes
9: reproducieron hace un ratico de Bastiano. De esto es como terminando a los demás, a los demás padres de la patria que fueron batallas, fueron bajadores y criado aquí en este país, mientras Duarte estuvo fuera, se sumerge.
3: Yo considero lo mismo. Eh, buenos Ellos días. quieren poner a Duarte por encima de todo el mundo, que de verdad, pero tampoco tiene que uh -huh. patear
5: al otro. Buenos días, que no olvides de dónde
9: que es el colega, para que ¿cómo están todos?
7: Sí, todo muy bien, cuéntenos Hermano, fíjate con respecto a Manuel Jiménez yo creo que Manuel Jiménez realmente no está haciendo un buen trabajo e incluso todos los años, no sé si he visto una publicidad pero en la Avenida España hacen un pequeño carnaval ni siquiera eso, ¿dónde están el dinero de Manuel Jiménez? ¿no está en la calle o estará en su bolsillo bendiciones.
3: Es una buena pregunta. Claro, porque el dinero está ahí. ¿A dónde Exacto. va? Uno no ve que se Uno está no gastando. Ve eso es verdad. Buenos días. que nos habla desde dónde?
7: Saludos, bendiga equipo, Gregory, le habla. Adelante. Eh, bueno. Con el tema de los síndicos, no justificando a ninguno, obviamente, porque su gestión está ahí. Eh, nos vamos para, para la parte que nos corresponde a nosotros. Eh, ¿Cuántos ustedes conocen que paguen los servicios de basura? En el barrio donde yo vivía, el único que lo pagaba era mi abuelo de la casa. Y, y, y le decían que era un pendejo porque pagaba eso. Y Ahora,
9: no, viene Atención, no, no Ahora viene un
3: fideicomiso para la basura. Son muchísimos. Atención, país. Ahora viene un fideicomiso para la basura. Y la gente sea. va a tener que pagarla. Buenos días.
5: ¿Quién nos ha hablado desde dónde?
0: Buenos días, chicos. Alexandra Topisa San Isidro. ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien, Alexandra. Bien,
5: gracias. Es bueno,
0: un placer saludarles. Con respecto a Manuel Jiménez. Difiero del de comentario de Aris, Manuel Jiménez, la palabra serio, él tuvo que decir seriedad, eso como que es tan amplio y abarca tanto. Si él fuera serio hace rato, que hubiese renunciado de ese cargo y se hubiese declarado incompetente, porque el que no roba por acción, roba por omisión. Si usted tiene el presupuesto y lo cuarta en los bolsillos, ejecute. Es un atracador.
5: Guay. Bueno, ya no tenemos más llamaditas, pero un fideicomiso para la basura, pues le asenta bien el nombre de Luis Fideicomiso Binader que yo le puse. Bueno, nosotros,
4: nosotros tenemos casi 50 proyectos de fideicomiso, mm. ahora mismo. Buenas, ¿con
7: quién tenemos el honor y desde dónde? Ay, Ay me llevo, lo que pasa es que no es lo mismo ser gerente, que sabe gerenciar. Mm. Para mí que eso es lo que le ha pasado a Manuel Jiménez, Manuel Jiménez se ha dejado superar por el ayuntamiento de Santo Domingo, eso es lo que pasa. Bueno, bueno.
5: Yo sí sé que en el ayuntamiento de Santo Domingo Este hay unas, unas botellas interesantes, desde hace mucho tiempo, porque las denuncié en el 2021, desde no hace hay. mucho tiempo. Bueno, este país, este país es este país. <ríe> nuestro país es nuestro país. Fíjate, con eso de también de la recogida de basura que dice Gregory, menciona Gregory, también hay una realidad, el ciudadano no paga el servicio y es eh, imposible tú tener un servicio de calidad cuando ese servicio no se costea por quien lo recibe. Sin embargo, también hay, hay, hay una cuanta variable en cuanto a la educación, en cuanto a la educación en cómo manejar los desechos, en cuanto al, a la regularidad con la que pasan los camiones por los lugares. O sea, aquí no se ha pensado, y, y me refiero a casi todas las ciudades, no se han sentado a pensar cuál es la, como cuáles son las necesidades puntuales de cada ciudad para solucionar el problema de la basura. Por supuesto, yo estoy viendo ahora lo del fideicomiso, para la basura, al parecer tiene debate o está en debate desde hace un tiempo, yo no lo había visto el, el fideicomiso público-privado para la gestión integral de, res, de los residuos sólidos, dice aquí la presidencia, desde diciembre de 2021 pero probablemente nos vendan esta idea de, de que el sector privado lo puede manejar mejor en sentido general, o de que un fideicomiso viene a solucionar el problema, no nos llevemos de eso, aquí no es un asunto de quién lo gestiona 100%, es un asunto de cómo se aplica la norma para solucionar el problema
4: no mira, eso es, un gra eso es grave. O sea, que se entienda que a través del sector público solamente que se pueden regular las cosas, nos dice que nosotros estamos empleando muy malos funcionarios, muy malos directores, entonces, que no pueden ser capaces de tener el control de esa situación. También. Y eso es lo que nos están diciendo. Buenos días. ¿Quién nos habla y este dónde?
9: Buenos días. Buenos días. Me gustaría haberle hecho otro comentario. Me gustaría que ustedes hicieran la pregunta... ¿Qué ha pasado en la autopista 6 de noviembre, San Cristóbal? Que el gobierno anunció que le invirtió en dos partidas 1.200 millones. Y da pena y vergüenza que el que anda aquí en esta calle no vea esa famosa inversión de cuatro puentes y retornos y no hay nada.
5: Bueno, eh, conozco que está pasando ahí. Bueno, vamos a una pausa comercial y continuamos con más temas aquí en Estrellas de la Opinión.
2: Tú también puedes ser una estrella de la opinión. Llámanos al 809-531-9050 porque tu opinión también cuenta. Pero nadie dice.
3: Regresamos, amigos. Aquí deberíamos de tener un, un detrás de cámara. Sale todo el mundo de aquí cancelado.
5: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo que pasa detrás de cámara es heavy.
9: Me duele hasta la
3: cabeza de reírme.
5: Bueno, y, y te toca a ti. Yo con un tema tan cálmate. serio. Yo con Respire, un tema tan serio. respira profundo. Vamos, vamos, vamos a ya me Dame un trago aquí vamos. de agua. De agua, de, de agua, de, de agua. Muy temprano, muy Señores, temprano. El aire. Sí, sí, es muy temprano. Jaime viene con un tema muy interesante, señora. A pesar de que nos estamos riendo detrás de cámara, es algo que nos afecta a todos desde... Y a todos y a la generación que viene, Jaime. Así es. <risa> Miren, amigos.
3: El tema de la educación sexual es un tema que en República Dominicana se ha tocado desde hace mucho tiempo. Cuando yo estudiaba en, en la primaria, daban educación sexual y reproductiva. Daban moral y cívica. A uno le inculcaban ciertos valores que ayudaron de cierta manera a la generación que tenemos hoy de jóvenes entre los 30 a 35 años. Entonces, eso fueron desmontándolo paulatinamente. Sacaron moral y cívica, sacaron educación sexual y reproductiva. En ese tiempo, la educación sexual y reproductiva no tenía que ver con nada de lo que conocemos hoy. Hoy, con muchos nuevos planteamientos, no, muchos nuevos inventos de gente que quiere, a través de la educación, adoctrinar con una agenda malsana a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Qué sucede, señores? Que en esa realidad, hoy en día existe un debate y se le echa la culpa a los conservadores de que no existe educación sexual en las aulas yo a ciencia cierta debo de decir aquí que desconozco por qué hoy en día no se da educación sexual y reproductiva en las escuelas ahora bien no sé quién lo quitó no sé qué pasó con el Ministerio de Educación Quienes se reunieron, cómo fue Desconozco eso Ahora bien Hoy es una realidad Imperante Que nosotros Acudamos A un gran consenso Para que exista educación sexual En las escuelas En los colegios Sin ideología Cuando me refiero A sin ideología es sin la ideología mía, pero sin tampoco la del otro. Exactamente. Sino que nos acojamos al debate científico ya consensuado. Se ha querido, con una nueva línea, una nueva tendencia, hablar de eh, educación sexual y reproductiva integral, que no es nada parecido a lo que verdaderamente es la educación sexual. Y en esa realidad, nosotros tenemos como sociedad una problemática enorme. Una problemática que nos dice que estamos gastando en partos de menores de edad más de 3 mil millones al año. Y eso nosotros tenemos que verlo porque nosotros no podemos construir una sociedad que quiere avanzar, que quiere montarse en el tren del avance, del progreso, del desarrollo, que quiere ser competitiva con otros países, con otras naciones, en un esquema ya global, no global de, de globalismo, sino global, porque hoy usted puede hacer negocio con una gente a través de un clic, hoy usted puede acceder a una de las mejores bibliotecas del mundo, a una de las mejores universidades de la más rangiada del mundo, con un clic. Entonces, en esa realidad, nosotros tenemos que ser competitivos. Ahora, no es verdad que República Dominicana va a ser competitiva con niños trayendo niños al mundo. No vamos a ser competitivos. Y hay gente que por alguna razón ha tenido sus hijos, a temprana edad, siendo menores de edad y que han podido tirar para adelante, han podido. Sí, pero esos son los menos. Cuando tú tomas todos los casos de adolescentes trayendo niños al mundo, tú te das cuenta que las cosas se le hacen más difíciles, sobre todo cuando son de los extractos sociales más desfavorecidos. Entonces, en esa realidad, nosotros tenemos. Que hacer algo en República Dominicana Pero no solo en las aulas Con educación sexual En República Dominicana Escuchen bien Atención tuiteros En República Dominicana nosotros tenemos que darle Seguimiento Cuando una niña, una adolescente Va a una maternidad Embarazada Aquí hay que darle un seguimiento ¿Quién es el papá de ese niño? ¿Quién es el papá? Ah fue el abuelo. No, Espérate, hay que echarle mano a ese abuelo. Mételo preso. Por incesto. Ah, que fue don Fulano. Ah, que el papá le dio una vaca. Por esa muchacha de 15 años, 14 años, a, a, al señor Fulano. Echarle mano, preso. Ministerio Público. Claro. Hasta los papás que la vendieron, tal, porque claro. una venta, sí, una claro. venta. ¿Pero usted cree que esta sociedad va a hacer eso? eso ni se le ocurra. Por lo menos, con, con los políticos que vemos aquí,
4: que, habría que, que tienen...
3: Aquí hay no, tres sí. políticos con chance de llegar a la presidencia hoy en día. Unos con más chance que otros, pero tres políticos. Luis Abinader, que es el presidente de la república Leonel Fernández, expresidente de la república Y Abel Martínez Durán, alcalde de Santiago de los Caballeros Por punta, el Partido de la Liberación Dominicana Ellos tres Ninguno va a hacer algo como lo que yo le estoy diciendo Puede ser que Abel porque tiene, tiene, Ha demostrado con su accionar Que el tipo tiene gallardía para hacer ciertas cosas Nunca lo he escuchado hablando de este tema, pero eh, ninguno de ellos tres a mi juicio tiene para implementar un sistema eficiente de seguimiento cuando menores de edad salgan embarazadas. Y puede aparecer un doctor aquí que mañana diga, ah, pero esas menores necesitan la asistencia médica van a dejar de ir entonces a su asistencia médica y quien va a sufrir es la menor y la cría para que no metan preso uh -huh. a fulano. Uh -huh. Sí, puede aparecer, pero aquí algo hay que hacer. Algo hay que hacer con este mal que agobia a la sociedad. Pero le voy a decir otra cosa. Aquí nosotros tenemos que hablarle claro a sí. esa nueva generación que cuando tú no se lo dices como padre, lo aprenden en las redes sociales y en internet, que cuando tú no se lo dices como maestro en las aulas, con un rigor de respeto, apegado al rigor científico, al consenso científico, apegado a la naturaleza, a explicarle cuáles son las partes de su cuerpo, a explicarle, que a ningún niño ni a ninguna niña, un adulto tiene que tocarlos, a explicarle cómo se hace un niño que no es ninguna cigüeña, cómo se produce eso, a decirle que tienen que postergar su primera relación sexual y explicarle las razones del porqué pero también al que ya está activamente sexual, que no lo va a dejar de hacer, ni que se lo diga el Papa Juan Pablo II, ni que se lo diga eh, 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 el de ahora eh, Francisco. Eh, Francisco, ni que se lo diga su pastor. No, 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 no lo va a dejar de hacer.
5: Después que, Después que ya eso
3: empezó, imagínense ustedes que eso es tan rico, pero <risa> no lo va a dejar de hacer. Entonces, a esos explicarle. Las consecuencias de hacerlo de manera irresponsable. Motivarlo a que se protejan, a que se cuidan a los que ya empezaron. Explicarle a esos jóvenes la consecuencia de un aborto, cómo es un aborto como me enseñaron a mí en una iglesia, que me enseñaron un video de cómo descuartizan una vida en el vientre de su madre, el que ve eso, es antiaborto obligado, porque el que tú estás viendo cómo le entran una pinza y, y empiezan a descuartizar, a desmembrar. Y, un aspirador.
4: y, una, y una aspiradora.
3: Y una aspiradora luego para sacar. Bueno, si hizo un video viral con eso. Y ese video a mí me lo enseñaron hace 20 años, prácticamente. Y le agradezco a Nelson y a Odelsa que tomaron a todos los jóvenes de la iglesia, nos reunían los sábados en la tarde y nos mostraron y nos educaron en base a eso, con respeto, con dignidad, sin promiscuidad, sin, sin ánimos de incentivar a... No, desde el aspecto académico, desde el aspecto de la realidad. Y los jóvenes van a preguntar, van a preguntar, ya podemos hablar, son las 8 y 13 sí. Si ya los niños están en la escuela... ¿Qué es masturbarse? Te lo van a preguntar porque alguien se lo dijo y va a llegar el tema a la conversación. Ahora, hay que explicarle qué es eso, las consecuencias de... Porque eso no es malo en el sentido de la explicación. Explicar, tener esa conversación no es malo. Y esas conversaciones son necesarias y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, no me vengan a mí. De que con una educación sexual, de que de desconstruir al hombre. Mm -hmm.
4: La nueva masculinidad. La, la, la nueva
3: masculinidad. Los estereotipos de igualdad. Que mañana tú puedes levantarte siendo niña si eres un niño. Que mañana, siendo una niña, tú puedes levantarte siendo de que un niño. No me hables de eso. Que, que, que no solo los los niños tienen pene y que no solo las niñas tienen vulva no, no, no no. no. E esa no es la educación sexual es tampoco tipo. me vengan de que mostrándole un dildo un consolador
5: que esto le puede resolver muchas cosas a ustedes, tampoco o como el video viral que se hizo de la maestra poniéndole un preservativo con un guineo al niño exacto, tampoco es eso eso no es educación sexual.
3: No, no, no. Es a que... Ni tampoco a conocer su cuerpo como estamos viendo que ahora hay mujeres que se masturban en público y hombres en, sí, en sí, plena sí. aula. Sí. Por ahí andan esos videos en plena aula en España. Porque España es la aberración total. La aberración hecha sociedad. Hecha sociedad, sí. Es una me... aberración total. Ahí, lo le... que hay ahí.
5: ahí les gusta el colonialismo.
3: Donde... Sí. donde donde te meten preso por tú matar un ratón, pero eh, no te meten preso por tú tener sexo con animales. Ya ellos eh, eh, aprobaron la, zo ¿Sí? la zoofilia.
4: Siempre y cuando no le causa daño al animal. <risa> o sea, Es lo que establece la ley, o sea, para que tú veas a dónde llega a el dónde nivel llega. de aberración. Y
5: el animal tiene forma de comunicarse.
3: Entonces, es en esa realidad, no es esa aberración que estamos hablando, no, no. Pero aquí necesitamos Pero aquí necesitamos más programas como el que instauró Margarita Cedeño. Bebé, cuídate bien. Una cosa así, no me acuerdo bien. Ojalá y alguien llame y nos diga cómo se llamaba ese programa. Donde iban con unos niños eh, robots que estaban como unos minenes que a ti te lo dejaban.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: Bebé, eh, bebé Piénsalo Bien, se llamaba el programa. Que eso lo descontinuaron. Vamos con esta llamada eh, donde le, de, le dejaban ese bebé el fin de semana y el bebé en la computadora lo conectaban y te dice y te decía si tú lo cuidaste bien.
4: Hasta se te moría.
3: Si sí, se te, te moría. Eh, 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 había gente, me contó Doña Margarita en una entrevista, en una conversación privada que tuvimos respecto a esos temas, de que había gente que lo entraban a tener en la nevera, se hartaban del muchacho. Y lo metían en la nevera. Sí, porque es una, está programado el MINENE para actuar como actúa un niño recién nacido normal. Eso está bien. Entonces, programas como ese, para que vean, visitar las maternidades, visite las maternidades con sus hijos para que vean. Visite los barrios con sus hijos para que vea, mira, y explíquele a sus hijos. Las cárceles, visítela con sus hijos. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde?
0: Buenos sí, días, Jaime. Yo de nuevo, miren, la Iglesia Católica, diga, primero yo soy evangélica para que no digan que porque lo que yo soy católica es que voy a decir lo que voy a decir. Yo soy evangélica, evangéliquísima. Hay un programa de la Iglesia Católica de educación sexual y de formación cívica que se llama Aprendiendo a Querer. Uh -huh. En ese programa que lo están implementando en Baní de la mano del Obispo Masalles tiene educación sexual científica donde se le enseña al joven desde desde, desde, desde los primeros cursos de la primaria sobre la sexualidad conforme a su edad uh -huh. y a los adolescentes se le enseña eso sí, que sí. tú estás diciendo Jaime que no es salgan a tener sexo, sí, sí. tengan condones tengan pastillas, porque para que queden preñadas y que tengan un mejor que se protejan, no es estimulación de iniciación a la vida sexual temprana, es un programa de educación sexual científica que si de verdad en este país quisieran implementar un programa de educación sexual se haría, pero los progres de República Dominicana entienden que porque mencione la palabra Dios o porque lo dirija una congregación, ya es algo religioso que lo van a coartar. Lo que pasa es que ahí no te enseñan sobre los 112 géneros sí. ni te dice que las mujeres tienen pene y los hombres tienen vulva, pero es un programa de verdad que se llama Aprendiendo a Querer que la
4: mayoría de colegios y escuelas deberían replicar en República Dominicana. Muchísimas gracias, Annie. Mira, eh, buenos días. Juan? ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Mire, señor, eh, Giovanni te ha hablado. Giovanni, hola. Hay una verdad que todo el mundo sabe, pero nadie la quiere decir. <risa> los muchachos que están usando tablets, dígase 10, 11, 12, 13, 14, están viendo mucha pornografía.
4: Voy a mencionar algo de eso justamente.
7: ¿En dónde, pa, dónde, dónde indica eso? ¿Dónde inicia eso? En que los padres le dejan abiertos el internet y te bombardean con publicidad. En todos los juegos, en todos. Los, los youtubers empiezan a mencionar palabras y te van direccionando a eso. Hay muchos jóvenes de 11, 12, 13, 14, que están viendo pornografía porque los padres no le dan control con esos aparatos electrónicos. Entonces, la educación sexual tiene que entrar por ahí para educar a esos niños que están ya en el Internet agarrando y aprendiendo todo sin nadie explicarle nada. Entonces, por eso es que de la mano de la tecnología y de la mano de la enseñanza hay que caerle arriba a eso. Gracias, Mario
4: tiene toda la razón. Mira, con con el perdón de Jaime, que es su tema principal, yo quisiera acotar dos cosas. Una para Aníster Burgos y, y, bueno, para general. Eh, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación justamente con ese programa. Y, ojo, el que pueda leer lo que lo lea para que entienda que no tiene nada que ver con religión. De hecho, fue un gran trabajo que se realizó de investigación. Vinieron investigadores internacionales, personas que trabajan en esa área, investigadores nacionales, y se hizo todo un levantamiento basado en la cultura. Entonces, eso enseña educación sexual según la edad, según lo que necesite el niño saber, sin ideología religiosa. Y lo puede buscar, lo puede leer, vayan a la página del Ministerio de Educación, es un grandísimo proyecto. Y con respecto a la pornografía, Giovanni, de hecho, se detectó en República Dominicana el consumo de pornografía en menores de edad aumentó considerablemente, incluso después de la pandemia. ¿Por qué? También aumentó porque la mayoría de estudiantes tenían aparatos electrónicos y el Ministerio de Educación en ese momento no le colocó ningún filtro, señores. No puso control parental. No, no puso control parental a los equipos electrónicos que se entregaron. Entonces ya ustedes saben, dos muchachos, con todo este contenido, pero independientemente de eso, el consumo de pornografía en República Dominicana en los últimos dos años aumentó a un nivel muy preocupante y que nosotros debemos trabajar urgentemente y, con eso.
5: Y lo, lo, lo adictivo que se hace la pornografía cuando se empieza, se inicia temprano. Es un vicio. Se convierte eh, en es, un, es un vicio. Es una enfermedad. Es muy un, no, y que le crea una realidad inexistente,
4: inexistente de
3: la también. actividad sexual a esos jóvenes que creen que eso que ellos están viendo, que es una producción eh, eh, cinematográfica, con producción, que toman sus receso, que se, se, se toman muchísimas drogas y muchísimas cosas para hacer eso, que, que no se corresponde a nada y de eso con la actos realidad. que dañan
4: al individuo.
3: Así mismo es. Tenemos los paneles llenos, señores. Vamos con estas llamadas. A ver, buenas, buena, tenemos punto. el honor.
7: ¿Y desde dónde? Sí, buenos días, le habla yo desde el tapón del 9 en el... Sobre ese caso de los niños, eso es que hay muchos padres flojos últimamente Yo recuerdo que vi a mi ahijada mm. bailando la canción Las mejores amigas son, creo que ustedes saben cuál es ¿Cuál es esa? No tengo bailando, ni idea bailando TikTok
5: desconectó las mejores amigas son las que se besan ese un bueno. buenos días que no sabías de dónde
8: mira, es oyente que llamó ahora mismo y lo que ustedes han dicho 100% de acuerdo con ustedes pero déjame agregarle una cosita más nosotros como padres porque yo soy padre, yo tengo mis hijas tengo varones también el violador es una fiera que observa el entorno de la víctima si tiene familia, si no tiene familia, si hay hermanos, si los hermanos son unos tigres o no, si son delincuentes o no, si tiene un padre que la protege, bien, eso. Cuando ve debilidad, entonces agrede. Hasta las escuelas, mira lo que pasó recientemente en Igué, fue un profesor que abusó de una, de una adolescente. En las escuelas, donde dan, pero supuestamente están a ver la educación sexual. Es cierto que la educación sexual debe de llegar con criterios científicos, pero en la casa es donde comienza el meneo, el problema. Preguntarle a mis hijas, ven acá, mi hija. ¿Tú has sentido algún tipo de acoso sexual, de propuesta, ¿Te has puesto la mano? ¿Has sentido algún miedo? ¿Pero por qué, papi? Tú me preguntas eso. Vaina mía, pregunta mía, qué sé yo, cualquier cosa tú me lo dices, para, porque es para protegerte, cualquier cosa, ¿ok? Así que lo que sea, dímelo sin temor, porque yo soy tu padre y tu protector. Hablar con ellos dentro de la casa, porque yo he observado que la mayoría de víctimas y mujeres y adolescentes que salen dando gritos en televisión, son sola, que andan, no tienen a nadie que la proteja, y eso es una ventaja para el depredador, para la fiera, para el violador, así que la educación sexual comienza en la casa, aparte de reforzar las escuelas, en mi opinión, señores, un abrazo.
3: Muchísimas gracias, señores,
7: nos vamos, buenas. Bueno. Miren, señores, ellos hey, van. lo de la pornografía es tan peligroso, y ese programa de tablet que entregó el gobierno a los muchachos, miren, la muestra es muy pequeña, pero ya yo he visto de mano, o sea, que lo que, que me, me han pasado la tabla, como el, el, yo manejo bien siempre bien la tecnología, me han pasado la tabla, mire, investigame ahí que está viendo ese muchacho, ya van tres tablas de esa que trae el gobierno, que en el historial de búsqueda, lo que nada más hay es página de pornografía. ¿Y ¿o, dónde nace eso? Los muchachos no empiezan viendo pornografía cruda ellos empiezan viendo pornografía de anime se van interesando hasta que ya cuando entran en ese mundo ya está del anime se olvidan y se meten en ese mundo la pornografía y empiezan a, entonces a masturbarse empiezan a también a enseñarse a enseñarle a otros amiguitos en el colegio y estos esos, se ríen en el colegio porque tú, tú tienes la tablet se ríen en el colegio de eso, entonces de ahí pueden hacer un sinnúmero de problemas dentro de la escuela con esos jóvenes que ahí es que hay que atacar también aparte de enseñarle todo lo que ustedes han hablado
5: muchísimas gracias Giovanni buenos días que no
8: se de desde dónde
7: Jaime sí es una de las propuestas que está
8: para el frente de Defensoría del Usuario de Salud oíste porque eso es salud ¿Mm? y así van a ver o sea, los médicos que no tienen que hacer tanto aborto ni joder ni enfrentar ni problemas y la población que va a estar protegida por eso de los puntos también porque eso, eso es salud Así que ya tú sabes, Hálmese frente rápido, hermano. Muchísimas
5: gracias, ciudadano. Quiero acotar, hay una realidad actual, y es que nosotros, la historia se va escribiendo mientras uno va viviendo, y los últimos, do, las últimas dos, tres décadas nosotros tenemos una hipersexualización temprana. Y me explico, usted coge por cualquier calle en diferentes países y en cualquiera usted se encuentra una mujer semidesnuda o un hombre semidesnuda, usted va a cualquier playa y se encuentra a una persona semidesnuda que se ha vendido como una grandísima libertad, pero no solamente eso, usted enciende cualquier programa sea de adolescentes o sea de adultos y tiene personas o semidesnudas o que terminan en una habitación o que terminan con algún tipo de incitación sexual, si bien es cierto que como dijo Freud eh, el sexo mueve a la gente
4: Ay, Freud,
5: Freud sí un, un craquero eh, cocainómano que la gente tomó su, todas sus referencias para construir la psicología moderna. Sí, Freud era un crackero cocainómano. Era cocainómano realmente. Cocainómano. Y tomaron todas sus referencias para construir la psicología moderna. Igual que el otro idiota que, que hizo un regalo de estudios ahí para la sexualidad, que se me olvidó el nombre. Que inclusive eh, probó hizo pruebas con, con niños, con infantes, sobre el estímulo que tenían eh, cuando se tocaban en sus genitales. No recuerdo el nombre, pero él también se tomó como referencia para la educación sexual actual. Pero todo esto, o sea, si bien es cierto que el ser humano, que el individuo, es movido a través del sexo, no es menos cierto que nuestras, nuestra generación ascendente, o sea, nuestros jóvenes, tienen una realidad que nosotros no hemos aprendido a manejar y que nosotros necesitamos aprender a manejar. Eso incluye el manejo de los dispositivos electrónicos, los lugares que visitan, las cosas que consumen, el tipo de escuela donde se encuentran, lo, los amigos que tienen y vuelvo, insisto, los lugares que visitan. Yo una vez me opuse y, y lo menciono muchas veces porque el fondo de esto es los resultados que vemos. Yo una vez me opuse a una tienda de waffles que, vendí, que iba a vender o que vendía eh, waffles en forma de genitales en la zona colonial y me decían, tú eres un conservador retrógrada, buen loco, que eso eh, atentando contra el libre comercio y demás. Bueno, es que hay una realidad. Cuando tú tienes... Una, un espacio familiar, un espacio público en el cual se muestran genitales eso va a despertar curiosidad temprana en los, en los niños, niños y preadolescentes y adolescentes ¿Por qué? porque lo están viendo como algo normal y esa curiosidad temprana ellos la van a aplicar porque no hay nada más inventador que un adolescente y si nosotros no frenamos o sea, si nosotros no tenemos un acuerdo social que diga, hey, estas cosas sí estas cosas no, estas cosas sí estas cosas no, vamos a tener problemas, y si bien cada padre es responsable de educar a sus hijos y que todo filtro de educación sexual debería pasar por los padres. No es menos cierto que hoy en día toda nuestra población, todo nuestro entorno está hecho para incentivar a la gente a tener sexo y a hacer cosas. Está hecho así. Entonces, si nosotros como padres no vemos esa realidad y no empezamos a, a ver cómo escribimos la historia del futuro y a tomar medidas para frenar eh, cómo ellos... Eh, los que ellos consumen y a dónde se rodean, pues vamos a seguir con lo mismo. Porque la educación sexual y reproductiva es importantísima, pero no lo es todo. No lo es todo, porque uno le enseña hoy, pero ellos ven otra cosa por ahí mañana.
3: Jaime? Eso es así, estimados. Este comentario, de verdad que nosotros tenemos que hacer conciencia en nuestro país al respecto y buscar un consenso para que esto empiece. A, a funcionar porque aquí lamentablemente están pasando muchas situaciones respecto a las menores de edad que están generando también grandes problemas económicos y grandes problemas sociales en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos con más de Estrellas
2: de la Opinión Estrellas de la opinión, Estrella 90.5FM.
3: Regresamos amigos y eh, tenemos una denuncia. Recuerden que eh, siempre estos micrófonos van a estar abiertos para cualquier tipo de denuncia, eh, denuncia que usted entienda que pueda hacerse a través de esta vía, que pueda hacerse eh, detrás de buscar una solución, detrás de buscar... Eh, algo que pueda solucionar las situaciones por las que pasa, las que pasan muchísimos dominicanos. Y en esta ocasión tenemos a Jenis Castillo, quien está con nosotros aquí, que viene a hacer una denuncia. Bienvenida a este espacio. Nos gustaría saber, Jenis qué le está pasando. Eh, usted tiene una situación médica. Me gustaría sí. que usted nos explique aquí qué usted tiene y eh, cuál es la situación por la que usted está pasando.
6: Bueno, buenos días. Yo. Soy paciente de cáncer de 2016, me hicieron una matestomía derecha, luego a los cuatro años y pico, cuando creo que ya voy a, a celebrar, me sale una metástasis en el hueso de mi espalda, en la espácula derecha de la espalda. Ahí me dan un, un tratamiento de un ácido y unos, una fulvetran en los glutos. El doctor decide ponerme rebociclín. Entonces voy la solicito en alto costo, porque es muy costosa, y todavía estoy en la espera de que de me la den, cada vez que voy, lo que me dicen es, no está disponible para todavía, o cada vez que voy no está, o no está disponible, y semanal, siempre yo voy semanal. Entonces, ese es el medicamento que va a cumplir para parar el cáncer, porque ya en vez de en una, en una sola parte que lo tengo en mi hueso, ya lo tengo en dos partes del hueso
1: the chamba life is for everybody, so go to chumbacasino.com and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Y no está comprando mi medicamento, entonces es una cosa que yo no lo puedo comprar porque ¿Y hace
6: pobre, qué
1: tiempo usted no
3: recibe esos medicamentos?
6: Hace siete meses.
3: ¿Y usted qué ha hecho? ¿Ha ido a, a, allá? Sí, siempre voy. Toda la semana yo Al voy. departamento de medicamentos de alto costo. Sí, ayer estaba allá. ¿Y qué le dijeron ayer? Que todavía. Que tiene que esperar. Que tengo que esperar. Como que si el cáncer esperara. Pues, entonces se le dije yo al joven.
6: ¿Cómo espero? Si en vez de una parte ya lo tengo en dos partes.
3: Y entonces, eh, este, este medicamento, ¿cuánto cuesta?
6: 300 mil y pico de pesos.
3: ¿300 mil pesos? ¿Eso viene en cajas? ¿Cómo viene? Que eh,
6: eh, Nunca lo he visto. Porque yo sé que dicen que viene un frasquecito, trae 63 pastillas, hay que beberse tres pastillas por día, por 21 días, los 21 días uno lo para, y luego a los 7 días vuelve de nuevo a retomarlo.
3: Entonces, ¿cada frasquito tengo? de 300, eso cuesta 300 mil pesos?
6: 300 mil pico cuesta. O sea, Imagínense que no solamente nadie, dura
3: 21 días. Y dura 21 días. Pesos por 21 pues mensual, días. tiene mensual. que disponer mm. prácticamente 300 mil pesos mensuales para eh, poder tener ese medicamento. Y nada
6: más no soy yo, somos muchas las pacientes que nos juntamos allá y eso da pena.
3: Y ¿Hay mismo? más personas en la misma situación sí, en la misma, que usted?
6: en la misma situación que yo.
4: Hace unos meses atrás, un equipo de mujeres, también pacientes de cáncer, fue eh, fueron realmente, hicieron una protesta fuera por unos medicamentos que no aparecieron. Y en ese momento, eh, la directora de alto costo les dijo que tuvieran paciencia, que había que esperar. Y yo creo que no hay nada más cruel que usted decirle a un paciente que necesita un medicamento para salvar su vida que tiene que esperar, porque ustedes no saben lo que significa esperar. Eso es una falta de responsabilidad, eso es una falta de respeto no solamente el trabajo que ustedes realizan. Por eso yo siempre digo que hay cargos como ese, que no se deben poner en manos de cualquiera, sino en manos de gente que tenga deseo de servir, voluntad de servir. Ahora yo le voy, bueno, tenemos una situación con esta este problemática de alto costo. ¿Qué otras opciones, por ejemplo, eh, tendría usted, ha hablado usted con su doctor, si quizás hay otro medicamento? Que no que no es la, no sería la opción adecuada, pero que quizás haya otro medicamento eh, si se puede conseguir en una, en una farmacia privada, ¿qué le dice su seguro médico?
6: No, porque el doctor lo que dice es que yo tengo que esperar porque no puedo hacer nada. Él dice que él le duele pero no puede hacer nada porque ese es el medicamento que yo llego, que yo, yo tengo que tomar claro. para poder ser bien el ciclo de. Que no caso? hay una
3: sustitución de, de ese medicamento. No.
6: No.
3: Ese ese no, no, no. tiene que, que buscarlo. Sí. Entonces. No hay una atribución especial en este. ¿Usted se atiende dónde?
6: En el Heriberto Peter. En el, en el oncológico.
3: En el, Heriber, en el oncológico Heriberto Peter, ¿no hay una, una condición de facilidades también para los pacientes que puedan acceder a estos medicamentos de manera más fácil?
6: No, no creo que no, porque ellos ahí está trabajo social. Trabajo social está siempre dispuesto. Si usted se va a poner un medicamento te a su alcance, que a usted le falte un premio por ejemplo, el 50%, ellos están dispuestos y ayudan, porque muchas veces ellos me no han ayudado a mí. A veces yo me pongo un medicamento que me cuesta carísimo, seguro no lo, casi no lo, lo cubre, pero lo cubre nomás. No, ellos sí. están dispuestos, me dan siempre el 50%. Yo no, no me puedo quedar del de, de trabajo social. De,
3: de, ¿De liberto? Sí, sí. No me puedo Entonces, quedar. ¿dónde está el, el departamento de medicamentos de alto costo que usted ha ido?
6: En la. El hotel Gase, en la Plaza Metropolitana.
3: Ok, y eso pertenece al Ministerio de Salud, de Pública. Salud Pública. Bueno, eh, hágale un llamado ahí a las autoridades eh, para que puedan atender esta situación y que esperamos que a partir de que usted ha dicho esto en este programa se pueda resolver. Y no solo usted, sino que se resuelva, porque Muchas eh, de verdad que nos gustaría que se resuelva el suyo pero no hacemos nada como país de que le resuelvan a usted porque vino aquí y que a los otros que usted acaba de decir que están en las mismas condiciones que usted no se les resuelvan, deben de buscar una medida para que todo el mundo así es así
6: bueno yo le pido por este medio, yo le pido al presidente de la república que por favor esté pendiente, que ponga cartas sobre el asunto, sobre los medicamentos de costo al ministro de salud pública para hablar de, de, de Rebociclín. Es un medicamento que todo, que somos muchas mujeres, muchos pacientes que estamos en la espera. Porque la vida no puede esperar. Eh, no es justo que uno con un cáncer, caminando, uno tenga que esperar meses y meses sin saber. Porque somos pobres y no podemos comprar el medicamento. Muchísimas Señor presidente, gracias. por favor, ayúdenos.
3: Muchísimas gracias, Jenny, eh, por confiar primero en nosotros y de... Eh, hacer esta denuncia en este programa. Esperamos que su situación de salud mejore y que también Amén. esta situación con sus medicamentos puedan eh, resolverse la de usted y la del país. Nosotros aquí hemos criticado bastante
9: desde el sí. primer
3: día de este programa la situación con los medicamentos de alto costo que lamentablemente eso está en este país manga por hombro. Tenemos una llamadita aquí. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde?
8: Jaime, pero esto es increíble lo que está pasando. Así apenas mismo. minutos te hago de hacer la propuesta y mira cómo aparece el primer caso en el programa y, y frente a ti mi hermano Así una mujer reclamando derecho de atención dónde acudir porque lo que lo que hace falta es hacer una acción gerencial de qué es lo que está pasando o si sea, hay fondos si no hay fondos cuál es la burocracia todo eso y ver cómo se ayuda esta mujer lo que está pidiendo es ayuda alguien que me ayude a cómo yo resuelvo un problema de salud y hay un paquetón dijo ella o sea, que ahí tú puedes hacer, o podemos hacer, porque es un grupo, mi hermano, voluntario, para ver cómo hacemos gestión, diligencia, de cómo buscamos la forma de que esa población que está sedienta de un servicio de salud que necesita que aunque esté, ¿cómo gestionárselo rapidito? Mira cómo ya fue el primer caso ahí. El, el paro político tuyo está por ahí, mi hermano, ayudando a la sociedad yo, yo, con ese paro. Muchísimas ya te gracias, cayendo, hermano, por
3: tu llamada. Continuamos, señores, con más en Estrellas de la Opinión.
2: Euric Santi, tuitero con pasión, comenta ahora en Estrellas de la Opinión.
5: Y regresamos, y después de, de la visita de la paciente de cáncer, Janice Castillo, en este lugar, y de saber lo que está pasando con los, lo que tiene que ver con los medicamentos de alto costo, no es menos para uno pensar en cuáles son las características de un buen candidato para el 2024. ¿Por qué? Porque estos candidatos, estas personas que ostentan los espacios públicos, estas personas que, que de una u otra forma están ahí para asistir a, lo, a los más necesitados, como el caso de quien estaba con nosotros hace unos minutos en cabina. Ellos son los que van a tomar esas decisiones y nosotros debemos buscar esas características que, que de manera directa van a afectar positivamente a la población. Y, y uno se pregunta, ¿cuáles son ellos? ¿Cuáles son esos candidatos? ¿Cuáles son estas personas de cargo electivo que podrán tomar las mejores decisiones, las mejores decisiones a futuro en el 2024? Son estos los que se, tienen, se ponen las mejores vallas, los que tienen las mejores fotos, los que tienen la sonrisa más eh, sexy en la, en la publicidad. Son los que hacen los mejores videos, los que tienen la mejor producción audiovisual. Serán estos. ¿Serán estos? ¿Serán los que se te acercan y te dan un saludo bacano, los que hacen lo mejor TikTok o aquellos que te dan dinero? Porque yo pienso que hemos elegido los últimos tiempos, los últimos años, a raíz de una buena publicidad y no necesariamente a raíz de un buen plan. Y si seguimos eligiendo de esta forma, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra. Y ahora con miras al 2024, ahora que los partidos se están tirando a la calle, ahora que los candidatos están haciendo sus estrategias, ahora es el momento que nosotros, los ciudadanos, pues empecemos a cuestionar, a ver y a investigar, porque a veces el, el ciudadano dice, no, yo estoy en lo mío, yo estoy joseando lo mío, yo estoy resolviendo mi asunto, a mí no me importa lo demás, yo estoy en mi cuarto, puesto para lo mío y cualquier cosa, si el país se pone difícil, la vuelta a México y me voy por Guatemala. Sin embargo, en ese pensamiento, en ese criterio, pasan cosas, en ese criterio el país sigue corriendo, en ese criterio los, los elegidos, los, los gobernantes y funcionarios siguen ejecutando eh, su función pública y te sigue afectando a ti de manera directa, porque a ti te afecta el tapón, a ti te afecta el alto costo de la vida, a ti te afecta la inflación que va de la mano, a ti te afecta el desorden, a ti te afecta que no recojan la basura, a ti te afecta que el sector eléctrico no sea funcional, todo eso te afecta. Y de las cosas que nosotros, que yo entiendo que nosotros deberíamos buscar en un buen candidato para el 2024, y no me refiero solo a lo presidencial, porque a veces vemos, vemos como Cano, el presidente es la única persona que, que debería, eh, que deberíamos prestarle atención. No, tenemos regidores que son quienes están de la mano con, con las alcaldías y quienes sirgen, sirven o fungen como fiscalizadores de los alcaldes. Por ejemplo, a principio del programa conversábamos de Santo Domingo Este y la situación que se da con Manuel Jiménez, pero tanto Manuel Jiménez como el Consejo de Regidores de Santo Domingo Este son responsables. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Manuel Jiménez tiene que estar aprobado por la Sala Capitular y el Consejo de Regidores. Entonces, todos los regidores que hay ahí, que, que delimitan y, y que se supone deben fiscalizar a Manuel Jiménez, son tan, tan culpables como él. Esa compra de los camiones que no resolvió el problema, los regidores no lo llaman a capítulo. Entonces hay todo un engranaje. No es solamente el alcalde, también son todos los regidores que están detrás. No es solamente el presidente, también son los diputados y senadores en la demarcación donde yo vivo. Porque a veces, por esta idea mesiánica que tenemos de, de los gobernantes, creemos que la única persona que articula o que controla o que hace todo es el presidente. Y que si vemos a una figura como Farideh Raful, por ejemplo, la asumimos como si fuera la diputada del país cuando en verdad ella es la diputada era la diputada del Distrito Nacional. Cuando veíamos a un senador como José Ignacio Paliza, cuando era senador en el 2016-2020, lo veíamos como el senador de la oposición y que representaba los intereses del país porque estaba en oposición y era el único en el Senado de la oposición realmente. Y lo asumimos como él es el senador del país. Realmente no, el país tiene 32 provincias Y él era el senador de Puerto Plata Y a pesar de que el senador legisla A nivel nacional, no es menos cierto Que representa los intereses de su demarcación Y parte de lo que nosotros necesitamos Entender es esto Vamos con esta llamadita que el panel Buenos días, ¿qué nos habla de desde dónde? Eh,
9: te hablamos de Santo Domingo eh, sí. Mira Realmente lo de alto costo Es una caja de Pandora, Realmente uh -huh. Tengo muchos años en la industria farmacéutica y lo que te puedo contar de eso lo que es pena. Realmente favor? se compran los medicamentos mucho más caros de lo que deben de comprarse. Eso es una realidad. Con el presupuesto que hay, eso es suficiente para alcanzar, para comprar los medicamentos.
5: Y no se hace. Muchísimas gracias por, no su... Se hace. Muchísimas gracias por su llamada. <ríe> Yo tengo... Oh. Muchísimas gracias por su llamada. Fíjese cómo nos llama una persona y nos dice... ¿Qué está haciéndose ahora? Y es justo por los candidatos y las personas que elegimos. Y esta situación de, 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 de alto costo es algo que, por ejemplo, uno le podría reclamar al legislador de su demarcación y decirle, mira, yo necesito que tú me interpeles o que me llame a capítulo al director de Promese. ¿Por qué tú no me llamas a capítulo al director de Promese, Adolfo Pérez? Porque tú eres mi legislador, yo voté por ti, tú representas mi demarcación. Y pero... Nos construimos esta idea a veces de que Iván Lorenzo, que es el senador de, de una provincia lejos del distrito, él me representa porque él hace oposición en el Congreso y salió en una noticia. Cuando en verdad yo tengo que hablarle a Farideh Raful, a, de, a Farideh Raful porque yo vivo en el Distrito Nacional o en su defecto a Antonio Taveras porque yo vivo en Santo Domingo. O al senador de mi demarcación, igual con los diputados. Y es importante que tengamos esto claro. ¿Por qué? Porque de la única forma, según mi opinión, que nosotros iremos mejorando la política es cuando vayamos mejorando la mente del dominicano, de nosotros los dominicanos, cuando vayamos mejorando nuestra forma de ver la política y cómo funciona el sistema político, porque eh, para elegir un buen candidato yo tengo que saber qué es lo que va a hacer ese candidato, porque yo voy a elegir un regidor en base a que me regaló una, una hoja de zinc o que me trajo una funda de comida, yo debo elegir un regidor en base a qué representa ese regidor a su capacidad y la función que va a ejercer. Yo tengo unos cuantos puntos que quiero leer eh, que considero deberíamos tener pendientes para elegir en el 2024 y que deberíamos tal vez ir analizando en las propuestas de candidatos que ya están. Uno de ellos es la capacidad probada. Que una persona se tire buenas fotos, que una persona salga a dar un mano a mano y que una persona tenga tres gente atrás como que, como que un rey, y un o sea, él y un par de guaremates atrás, y que se vea chulo en la foto sonriendo, eso no es una característica para yo elegir un, un candidato. Claro, forma parte de, pero no es una característica. Yo debo buscar la capacidad probada que ha hecho esa persona, que ha construido esa persona y el plan que tiene, qué tan ejecutable es. Y esa persona tiene la capacidad de ejecutar el discurso que me está diciendo, porque la palabra y el papel aguanta todo. La ejecución es otra cosa. Uno de los otros puntos, un plan alcanzable. Vienen, como el caso de Manuel Jiménez, que tiene que sonar en todo, como el caso de Manuel Jiménez, y te dice, yo voy a hacer de Santo Domingo Este el paraíso del Caribe, pero el plan que tenía Manuel Jiménez no era alcanzable. Viene un, un Luis Abinader y te dice, yo voy a eliminar la corrupción de República Dominicana. Eso no es alcanzable. Yo la voy a disminuir, porque hablemos de la realidad. Él puede disminuir, puede crear los parámetros y puede ir caminando para ir sacando la corrupción del, del tren gubernamental, pero él no la va a eliminar porque la corrupción es intrínseca del comportamiento del individuo y como es intrínseca del comportamiento del individuo tú no la eliminas, tú creas los parámetros para que se dé lo menos posible otra cosa, un candidato que sea frontal las personas que no son frontales suelen ser hipócritas, y lo dejo hasta ahí direcciones y soluciones macro, unas personas que piense en, en las soluciones transversales, no que resuelva el problema de un individuo, es decir yo puedo llegar y solucionarte. Ah, fulano tiene un problema, pues yo le voy a solucionar a fulano el problema. Sí, pero ¿cuál es el, el punto estructural para que el problema de fulano no se replique y que otras personas que tienen el problema de fulano en la misma comunidad se le pueda solventar por las políticas públicas que yo voy a implementar? Tenemos que pensar en candidatos así. Otra, un candidato de consenso pero con posiciones claras. Es imposible que se haga política sin el consenso, sin unir voluntades. Y un candidato que no logra tener consenso aunque tenga sus posiciones claras es un candidato que lo que se va a pasar siendo enemigo de todo el mundo sin construir nada y eso pasa mucho con los pensamientos radicales de cualquier lado del espectro His karate might not turn
1: him into a black belt But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed Premium online savings account, your goal of supporting his dreams. Thanks for everything, Mom and Dad. will always be worth it. Apply today at penfed.org/savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product you must become a member of PenFed.
0: PenFed's got great rates for everyone.
5: Por eso, considero que un buen candidato o las características de un buen candidato para el 2024 Sería un candidato, de una persona de consenso, con posiciones claras. Ok, yo estoy de este lado de la, de, del río. Yo entiendo que debe ser de esta forma y esta es mi posición. Ahora, vamos a buscar lo que más conviene sin afectar mi posición. Yo Hay cosas que puedo negociar, hay cosas que no voy a negociar. Por ejemplo, el código penal, el aborto no se va a despenalizar. Esa es mi posición, firme. Yo no, no, esa no la negocio. Negociamos cualquier otra cosa. O en su defecto, busquemos el consenso, saquemos el aborto y sigamos lo discutiendo y vamos a, a avanzar con el código penal que el país lo necesita. Eso sería un buen candidato de consenso. Otra característica que considero, la menor cantidad de compromisos posibles. Es mentira, y mire que se lo va a decir mirando la cámara: es mentira que un candidato va a llegar sin compromiso. Sálgase de esa nube y de ese sueño pendejo. Todo candidato llega con compromiso. ¿Por qué? Porque para tú llegar tú necesitas apoyo. Y para que te apoyen tú tienes que hacer compromiso. Punto igualita. No se lleve de eso y diga, ah, no, que no va a tener compromiso. No, no, no. Va a tener compromiso. Ahora, que esos compromisos sean eh, viables y funcionales y que no afecten lo, los intereses de la comunidad o del colectivo, de la gente en general, de la, de la posición que esa persona va a ostentar y otras que sean lo menos posible. Que no sea como Luis Abinader. Que llegó con tanto compromiso que ahora tiene que estar depositando proyectos y echando para atrás como que fuimos nosotros que le pedimos el proyecto. Ley de trata de personas. Adelante. Entonces, que tenga la menor cantidad de compromisos posibles porque en dependencia de los compromisos van a ser sus políticas públicas. ¿Por qué? Porque esos compromisos hay que cumplirlos. Otras, que no sea demagogo, eso no necesita explicación, y que tenga una visión clara. Nosotros necesitamos elegir candidatos o, o, o potenciales gobernantes que tengan una visión clara del país que van a construir, señores. No una persona que no sepa ni siquiera para dónde va, el que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces, el candidato que nosotros vamos a elegir o la persona por la que vamos a votar en 2024 o las personas que se nos van a aparecer para que le apoyemos en 2024, vamos a preguntarle cuál es tu visión de lo que tú quieres hacer. Siéntelo de frente porque él, eh, los candidatos van o aparece el político o el candidato, aparece con su cara muy bonita, obviamente para conseguir el voto, para, para que usted confíe en él, para que le emite el voto y que esa persona pueda ostentar la posición pública. Pero pero usted es que va a votar por él, usted es que lo va a mantener, usted que va a, a sufrir por las decisiones en base a las políticas públicas que esa persona haga. Entonces, si usted no lo cuestiona, esa persona va a hacer lo que le da la gana. Yo, yo le aseguro que si a todo el candidato que se le aparezca a usted, usted le pregunta ¿cuál es tu visión en base a la posición que tú vas a sostentar? el, una, el discurso cambia, la calidad de candidatos cambia y la, las cosas poco a poco van a ir mejorando en la República Dominicana estos puntos obviamente son mi opinión eh, en base a las características de un buen candidato para el 2024, yo le invito a que se vaya preparando, aunque en este país la política no para a que se vaya preparando porque ya empezaron a, a limpiar el carro de, de las elecciones, ya empezaron a, a ponerle a ponerle el interior, a pintarlo, a pasarle el, ¿cómo es que le ponen? El, la cosa está que brilla, el amorol, ya empezaron a, a preparar todo para arrancar con, con la caravana de la campaña. Entonces nosotros como ciudadanos que vamos a elegir personas para que administren los bienes públicos y ejecuten las políticas públicas y las construyan también, las construyan las políticas públicas, a, a nosotros nos compete ser más, eh, un poquito más pragmáticos y tener claro lo que queremos como candidatos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir eligiendo por la sonrisa, por el discurso bonito, porque se vea bonito en la foto, porque te bueno, yo recuerdo en 1995, 95, 94, 95, cuando el, el, el expresidente Leonel Fernández estaba en su primera campaña para la presidencia. Él pasó por la calle donde yo vivía, y en, en campaña. Y una de las cosas que decían todas las mujeres que vivían en, en esa calle era Diache, ¡Qué bueno está él! Yo voy a votar por él nada más por bueno. Nada más porque está bueno yo voy a votar por él. Y todavía eso se ve.
3: Que Leonel bueno. <risa> en ese, en ese en momento. En ese momento bueno comparado con Peña Gómez, que era el otro candidato. <risa> Yo era una estrella en el
5: firmamento. En ese, en ese momento, en ese momento, él, ta, él estaba jovencito, 35 años. Él era de la... Iba a cayendo. <risa> era una estrella. Pero en ese momento la gente elegía por él y todavía eso se ve. Todavía eso se ve. Hay, hay personas que todavía ven los candidatos y dicen, ay, pero... Pero mira qué bien se ve ese candidato o esas candidatas. Es que todo voto. suma, todo suma. Claro,
3: unos llegarán por gracia y otros por la gracia. O sea, Gracias. todo suma, señores. Tuche, eso Tuche no política, no puedo descartar no, Nada se descarta. Todos son elementos a su favor.
5: No no claro. puedo descartar esa parte. No puedo descartar esa parte. Pero ah, llegan
3: dos inteligentes. Ya ah, guau wow, qué inteligente todo perfil. Pero esta es más bonita y e inteligente también. La otra es de que... desfavorecida inteligente
5: de que, de que dejan hay por una... lo menos de que dejan por lo menos tener balance me deleito cuando la veo cuando inteligente veo, y cumple por aquí
9: Vamos
5: y hay, hay, hay
4: otra que quizás no está muy bonito pero está dispuesto a hacer lo que sea
5: eso parece una curva. Uh, eso parece no. una rica. Uh,
4: en una curva. Eso
3: se da también. No, cuando tú ves a mujeres Ay, con no esto, come. es uno tipo que tú dices, Dios mío, porque hay tipos que son feos que tienen su Cesapil. Sí, tienen sí, su sí. flow. Tiene ¿Tú, su tú me gracia, entiendes, que tú lo gracia. ves y tú dices, él no es eh, tan agradable de ver, es medio incómodo de ver, pero como que tiene un una swagger, vaina, un melado, un Cesapil, tiene la su swing, su flow, su vaina, es bacano, tú sabes. Pero, y tú ves también cariñoso verdad son cariñosos las mujeres ¿Qué? le hacen su coro ¿por no pero eso se de mujeres
4: y hombres ¿eh? claro
3: también hay hombres sí que, que se den que tú la ves con su con su lunar eh. ¿cómo lunar ay, diablo. tú la ves con su lunar y tú dices ¿qué pasa? ¿qué pasó ahí? Oh. dice ella lo
5: trata bien ay Dios mío yo no entiendo ese código igual yo nunca entiendo ese código. Igual, eh, nosotros... Pero de candidato que estamos hablando. Sí, de señor. candidato, exacto. Nosotros,
4: sí, es de candidato.
5: Nosotros, nosotros como ciudadanos tenemos que mirar más que los lunares y, y, y prestar atención a lo que puede construir ese candidato. Usted construya y, y busque sus características, la característica que usted entiende que un candidato debe tener para usted votar por él. Porque el voto no es... Aparte de que es un deber... No es un favor que usted le está haciendo al candidato. Usted está eligiendo a la persona que va a decidir por usted por cuatro años o por un tiempo determinado. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en
2: Estrellas de la Opinión. Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM.
4: Bueno, señores, gracias por continuar con la sintonía de Estrellas de la Opinión. Bueno, nosotros, cuando pasan como cosas así, la entrevista que hicimos anterior, como que uno se queda un poco chocado porque uno sabe todo lo que pasa en este país. Y la cantidad de gente que fallece esperando un medicamento, no porque necesariamente falta, sino porque hay un, un gran grupo de irresponsables, de uno no encuentra ni siquiera el término adecuado para hablar de ellos, que hacen ratas, ratas, con el perdón de las ratas, que hacen uso de este tipo de situaciones, que a veces uno ni sabe ni para qué, porque ni políticamente funciona, funciona algo así. Que se retienen ciertos medicamentos y si tú no llamas a un funcionario, tú no llamas a un diputado, a un senador que te pueda gestionar, que por cierto, hacemos un llamado a cualquier senador o cualquier diputado o cualquier funcionario que pueda hacer la gestión de conseguir ese medicamento, porque me acaban de decir que el medicamento está. Alguien con mucha autoridad me dijo que el medicamento está y lo tiene retenido, al igual que otro medicamento que se adquirió en el país, que fue un intercambio por la cantidad de vacunas COVID que compraron y tuvieron que cambiarlo por ese medicamento. Entonces, si está, necesitamos que alguien, alguien que le interese de la forma que sea, dé respuesta, porque tenemos una paciente esperando, esperando cuando no hay tiempo para esperar. Y bueno, vamos a decir algo digamos bueno para uno cambiar de tema un sí.
3: antes, antes de entrar con el tema decirle a nuestros amigos que acabo de publicar un tweet de la señora para uh -huh. que nos ayuden los amigos que están en Twitter dándole claro. RT y comentando difundiendo ese tweet a ver si encontramos la manera de ayudar a esta señora con cáncer pueden entrar a Jaime Rincón RD y ahí van a ver el tweet que acabo de hacer eh, con la situación de esta señora que acabamos de conversar con ella que tiene cáncer, tiene siete meses que no recibe su medicamento a pesar de ella estar inscrita en el, en el programa de medicamentos de alto costo
4: y que de hecho eh, me acaba de decir justamente la persona a la que contactamos aquí que no, ser, no es una solución pero que lo único cercano que se podría hacer es intervenirla con quimioterapia que en este momento le están haciendo otro proceso que no es quimioterapia porque no hay nada que pueda suplir ese medicamento nada este bueno robaron muchas informaciones señores en el día de ayer el periodista Héctor Herrera Cabral justamente tuiteó algo que a mí me llenó de alegría y me llenó de alegría no necesariamente por lo que vienen sino por, por quien se supone que se va y me llenó de alegría porque nosotros sabemos quién es, de dónde viene, a quién representa y que aparte, no dicho por mí, dicho por él, no sabe nada de lo que está haciendo y que no le importa absolutamente nada tampoco de lo que pasa en medio ambiente en este país con respecto a medio ambiente. El periodista Herrera Cabral mencionó que recibió informaciones de la supuesta renuncia que saldría en los próximos días del ministro de Medio Ambiente, Ciara Hatton y que en su lugar sería designado el senador de la provincia de La Vega, el ingeniero Euclides Sánchez, quien llevaría como uno de sus viceministros a su compu, compueblano y ex diputado Aridio Vázquez, que de hecho renunció hace... Eh, eh, Euclides hace como cuatro días al, al Partido de la Liberación Dominicana, un partido donde... Eh, estuvo militando activo durante más de 30 años. Pero esta no es la noticia principal. La noticia principal de la cual yo me alegro mucho, si es cierto, es que se vaya a Ciara Hatton. Ojalá se decidiera también el ministro de Economía y la, la ministra de la Mujer y, y el director del Instituto de Migración y la directora de la ONE. Y, en fin, un sinnúmero de directores y ministros que en este país le hacen un muy flaco. ay ah, el director, del, el ministro del Mirex, un grupo de ministros de ministros que le hacen un muy flaco servicio a la patria. Sarah Hatton es uno de ellos. Un hombre que lamentablemente... Muy buen economista, muy buen economista, muy buen docente, según lo que tengo entendido, no tengo constancia, según lo que tengo entendido, pero un muy mal funcionario. Un muy mal funcionario que sirve... Eh, a otros intereses que no son los del país, que no le interesa en absoluto la República Dominicana, que no le interesa en absoluto el medio ambiente de la República Dominicana. Y yo espero que esta noticia realmente se haga efectiva, que haya renunciado, que, que lo que sea que haya pasado, pero que ese ministerio que necesita, que necesita un verdadero ministro que se preocupe por este país, que comience a hacerle frente a todos estos empresarios que tienen un desorden, a los dominicanos, a los haitianos, que tienen un desorden en este país en materia de medio ambiente, a estos que están destruyendo nuestros ríos, nuestros bosques, que comience a hacer también, a revocar ciertos contratos que se han hecho en este país, que están destruyendo todas nuestras nuestras minas, nuestras montañas, eso nosotros necesitamos en el país. Así que yo voy a orar mucho porque esta noticia se haga realidad.
3: Mira, el señor Seara Hatton, que es actualmente ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, dijo lo siguiente en eh, un medio de comunicación. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo ese bárbaro, porque no hay de otra para describirlo. Dice Seara Hatton, destruir una parte de los manglares y el bosque seco de Montecristo para dar paso al ansiado muro de la frontera es tremendo. A nadie se le ocurrió que al atravesar una carretera en medio de un área protegida, afectaría la laguna Saladilla y el río Masacre. Vamos bien en protección ambiental, dice Miguel Seara Jato. Miguel Seara Jato no es más que un Enemigo de la República Dominicana Que nunca ha defendido los intereses nacionales no. Mucho menos nuestros recursos naturales Miguel Seara Hatton Ese fabulador Ese coprófago En el momento que la República Dominicana Estaba siendo víctima de las maquinaciones perversas de Haití para cogerse nuestras aguas, aguas que riegan gran parte del sembradío de arroz y los campos de arroz. En Dajabón, hizo, Searajaton hizo silencio. No, hizo, no dijo nada. Pero déjenme decirle, estimados amigos, que ahora él salta con estas declaraciones. De que cuidar el río Masacre. ¿Dónde están tus declaraciones, Sarah Hatton, cuando Haití quería desviar el río Masacre?
4: Sí, no, ¿Dónde
3: no. están? Que no te vimos. Yo me acuerdo que me encontré con Pirillanka en Dajabón mientras nosotros estábamos protestando sí. para que no nos cogieran ni se desviara ni un CC del río Masacre. Sarah Hatton, ¿dónde estaban? Ahora él le di que defensor de. de y yo me pregunto, vamos a hacer un razonamiento lógico. Los depredadores haitianos que tienen en su bosque nada más y nada menos que un 3% de capa boscosa, nosotros tenemos entre un 47% a un 51% de capa boscosa.
4: Gracias a Balaguer.
3: Gracias al doctor Joaquín Balaguer, que hay un palo verde en República Dominicana, gracias a él. Padre del medio ambiente en República Dominicana, duélale a quien le duela. Creador de los pulmones. Tanto del Distrito Nacional y del de Gran Santo Domingo como de todos los parques nacionales de nuestro país. Joaquín Balaguer y esa izquierda hoy, rastrera, asquerosa, cochina, esa izquierda que encabeza seara Hatton como peón de esa batalla cultural, el del lado de los intereses en contra de la República Dominicana. Yo quiero que usted me diga cómo es que usted va a cuidar la República Dominicana de esos depredadores que no tienen nada en su país porque lo destruyeron y que quieren destruir los recursos naturales de la República Dominicana, de que porque tú le hagas una calle a un parque nacional, que va a ser para proteger a la República Dominicana específicamente, no más nadie. Entonces, a mí de verdad que me preocupa bastante escuchar este tipo de planteamientos tan estúpidos. Porque Sarah Hatton nunca ha defendido los intereses de la República Dominicana. Ahora él es un defensor de, del río Masacre. Que no se llama Masacre, se llama Río Jabón, Y que es un río dominicano. Y que nosotros somos los que más le conectamos agua, le sí. uh -huh. inyectamos agua a ese río. Y que mucha parte de Haití llueve gracias a que todavía nosotros en la parte fronteriza tenemos densidad boscosa, tenemos árboles allí. De lo contrario, ya ustedes saben. Ya ustedes saben lo que ocurriría. Entonces, para tú proteger el país, tienes que hacer un muro. No me hable de que de recursos naturales. No, no, tú tienes que proteger el país. Y que eso es mentira también. De que el río masacre, van a hacerle un muro a la mitad del río. Nada más la cabeza de un estúpido como Sarah Hatton Cabe eso De un maldito fabulador Pero Enemigo no. de este país
4: que no ha dicho nada, cuando han depredado a los manglares, que sí están depredados y claro, no tienen nada que ver nada, con la frontera cuando han no hecho una depredación nada. total de Guaconejo y lo dejan secar en las mismas áreas protegidas de República Dominicana nada, no dice en complicidad con las autoridades eso de eso no le dice la depredación que hay ahí los en hornos de no, carbón no le que hacen
3: los haitianos en los parques nacionales eh, ministro de de donde usted nunca ha hablado nosotros nunca vi, hemos visto una comisión de los policías y los eh, guardabosques de República Dominicana. Nunca lo hemos visto diciéndole a ese arajato de di que, di que aquí tenemos que agarramos tanto. ¿Usted lo ha visto eso? Nunca lo hemos visto. Ahora viene con esa fábula. De él dice que renunció, según dijo don Héctor Herrera Cabral.
4: Supuestamente. ¿verdad? Sí, él
3: dice que renunció. Don Héctor es una persona... Eh, okay. bastante eh, informada. Sí, sí. Estoy en la tarde en un programa con él. Y muy respetuoso. de la tarde. Ah, muy
4: me, me lo saluda.
3: Muy respetuoso. Don Héctor es una persona que, que eh, tampoco se va a poner a hablar ese tipo de cosas a la ligera. Eh, hay que darle credibilidad y adquiescencia a lo que él está diciendo. Uh -huh. Pero lo que está diciendo se en un grito de guerra pero fíjense cómo se conecta una declaración que da la Inverbe de Altagracia Salazar hoy de que el PRM es un partido basura. Ustedes se fijan la conexión que hay porque son todos el mismo equipo. Y el presidente que alimentó perro ajeno, porque el que le da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Uh -huh. Entonces, a esos perros Ay, de la Luis, izquierda... Luis
4: Pérez, le estamos haciendo campaña a su, canción. a su canción.
3: ¿no? Pero es una realidad porque eso, sí, es, un, sí, eso, sí. Es, eso es de la sabiduría popular.
4: No, claro, pero, pero es un gran artista, también hay sí, que claro. reconocerlo.
3: Entonces, ahí... Fíjate cómo empiezan todos y tú vas a ver a todos los grupos que durante dos años y medio no salieron nunca a defender nada que tenga que ver con medio ambiente. Ahora tú lo vas a ver.
4: No, y que tampoco han dicho, Sierra Hatton tampoco ha dicho que nosotros estamos perdiendo, por ejemplo, territorio, que estamos regalando territorio, que se ha perdido todo eso, que han depredado todo el territorio de la frontera. En ningún momento él ha hablado de eso. En ningún momento él ha hecho un levantamiento con respecto a eso. En ningún momento él ha hablado de la depredación que se está haciendo en Cabo Rojo y en las aguas de Cabo Rojo con la pesca envenenando nuestras aguas. No, él no ha dicho nada de lo que pasa en el lago Enriquillo y de la depredación que se está haciendo ahí. No, es que no les importa. Es que no le importa. Es que la hipocresía emana de ellos, de gente como ellos, que lo único que tienen es un interés particular ¿Qué? Haití. Haití. Y para nadie es un secreto. Es la misma agenda. Son la misma gente. Son los mismos temas. Y sí, cuando entienden que algo le afecta a aquel lado, entonces tenemos nosotros que cargar con el problema. Y ahí comienzan las denuncias, etc. Pero no se van a levantar por un problema de República Dominicana. No van a hablar por un problema de República Dominicana. ¿Por qué no habla de esa depredación que se está haciendo en el tope de la Sierra de Bauruco que supuestamente le dieron un permiso de 70 años <ríe> y está depredada totalmente? No, de eso no se habla, porque eso no interesa, eso no le interesa a Entonces, vuelvo y repito, yo sí espero, yo confío mucho en las declaraciones de, del periodista Héctor Herrera Cabral, así que yo espero que salga lo antes posible ese arejato de este ministerio. Y bueno, para continuar con, 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 con nuestra programación en otro orden, en el día de ayer se hizo viral y ojalá la Policía Nacional tenga una respuesta o más bien tenga la capacidad de accionar rápidamente y dar un ejemplo con este agente que es uno de los que empaña el nombre de la institución y empaña la buena labor de muchísimos agentes, hombres y mujeres que trabajan, como siempre digo, arduamente en favor no solo de la institución, sino del país. En el día de ayer, un supuesto coronel, porque por más que intenté verle las insignias para verificar si realmente era un coronel, no pude. Sí, pude ver que era apellido Díaz, que es de la Policía Nacional y supuestamente la de, de la demarcación de San Pedro de Macorís, donde él dice en ese video que hay que ponerle algo a un, una a un joven que apresaron y que no tenía nada. Eh, allí se ve que los agentes le dicen, ¿y cómo ustedes, quieren, que usted, cómo ustedes quieren que nosotros sepamos y que la fiscal sepa que él no tiene nada? Bueno, nosotros lo revisamos, él no tenía nada. A gente así hay que ponerle algo. Oigan, señores, a gente así hay que ponerle algo.
3: Un expediente, dice también en el, en el, en el video, dice, ¿y armarle un expediente.
4: Óyeme, pero eso es crítico. Estaba buscando el tweet para ponerle el audio, que no lo, no, lo, no lo encuentro en este momento, pero es crítico una situación como esta. Entonces usted dice, señores, ¿cuántos dominicanos están ahora mismo presos y en manos de autoridades por agentes irresponsables, mediocres y corruptos como este?, porque si él lo hizo con esa persona, ¿ustedes creen que es la primera vez que lo ha hecho? Hmm. Pero no solamente eso, estaría la fiscal involucrada, porque la menciona ahí.
3: Claro, ellos están todos confabulados para eso, y hacerle expediente motrenco a gente inocente, y cobrarle el cuarto y poner a la familia a que, a que empeñen a esa pobre doñita, le agarran los hijos, que tal vez el hijo sea un, un cabecita caliente por ahí, pero que al momento no ha hecho nada, por lo cual deba de ir preso. Entonces lo, se lo agarran, se lo meten preso y le dicen, para soltarlo tiene que traer tanto. en, confu, en, confu, en eh, Confabulado con eh, abogados de por ahí, que viven siempre rodeando los destacamentos y la fiscalía. Eh, no todos son así, pero hay quienes se prestan a eso. Y confabulados también con los propios ministerios públicos y ponen esa doñita a empeñar la nevera a empeñar la estufa para buscar 10 mil pesos y, y dárselo a ellos para que le suelten al muchacho sin ese muchacho haber, hecho, haber nada, hecho nada y con la falta de conocimiento que tiene la gente eh, no entiende los procesos y se asustan, imagínate, nadie quiere ver un, un hijo de uno en una situación como esa gente sin el conocimiento sin acceso a medios de comunicación sin nada y abusan de ellos eso, eso, eso es todos los días. Un, dram,
4: un drama un humano, drama, vamos a recibir días. esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Sí, Prianca. Señor. Precisamente a ese tipo de denuncia, es que es lo que yo digo, mi opinión, donde las autoridades tienen que tener cámara de video y de audio para cuando hagan un allanamiento, detenga a un ciudadano y, lo, y le haga un expediente, el juez diga ¿Dónde está el audio o el video de lo que pasó ahí? Para ver y escuchar lo que pasó, que, el, que la gente actuó correctamente y evitar esos, esas extorsiones y todas esas cosas. Eso tiene que ir en post y en beneficio de la nueva policía que se, que se pretende hacer. Con tu equipo, yo estoy todo tu llenamiento, préndeme la cámara, préndeme el audio y vamos a escuchar el diálogo. Y eso se evitaría así de esa forma. Déjame, déjame decirte otra cosa. Jaime y... y y Euri, recuérdense una vez que llamó una una persona que se llama Rafi Raf, eh, no se llama Giovanni, pidiendo ayuda para un riñón, para un, para un, para un trasplante de riñón que necesitaba un amiguito de él, que, llama, que se llama Rafi después dejó el número y todo eso, yo lo llamé por detrás, me comuniqué con él, y me comuniqué con el paciente, hoy en día el paciente está porque oye es fuerte, está en una sala de hemodiálisis esperando un riñón con 20 añitos de edad. Y conocido, que fue lo que le pasó eh, con esa deficiencia renal. Ya hoy en día, este muchachito está en espera la Fundación Vaquero, esperando ser candidato para un trasplante de riñón. Gracias a ustedes del programa, que fue lo que hicieron esa alarma. Yo me motivé y llamé, hice las gestiones. Me comuniqué con Polanco, que es nefrólogo, y eso caminó así. Así que ustedes hacen sus aportes callados, tranquilos, pero a veces cojan su vejigazo. Adiós.
4: <risa> Muchísimas gracias. Sí, uno, uno los coge aquí. Eso es parte del beso, es parte de parte del proceso, pero sí volviendo al tema de la Policía Nacional usted dice algo muy interesante, las cámaras pero en, en un momento se compraron cámaras y se supone que los policías que andaban en las calles allanamientos, es. iban a estar eh, 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 justamente con estas cámaras para hacer los allanamientos correspondientes tengo entendido no sé qué eh, no sé qué habría sucedido con, con esto, vamos a ver ¿Qué respuesta ofrece la Policía Nacional con respecto a este tema.
3: Así mismo es. Señores, vamos ya a un tema eh, que vamos a pasar eh, respecto a, a varias, varias cosas que han sucedido en estos días, tanto la noticia buena, la noticia mala. Hay una noticia buena, quiero dar, eh, que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que asegura que la autopista Duarte será muy segura. De verdad que eh, esto es un anhelo de todo el mundo porque la autopista Duarte, que conduce desde el Distrito Nacional hasta eh, llegar a, a conectar con las provincias, las 14 provincias del norte del país, del Cibao, necesita de mucho trabajo. Es una autopista incómoda, no hay iluminación, muchísimos hoyos, muchísimos remiendos, ojalá y puedan hacer algo como establece aquí el Ministerio de Obras Públicas que asegura que esa autopista Duarte será muy segura ojalá y así sea estoy viendo esta información que han compartido varios amigos y colegas en las redes sociales eh, aseguró el Ministerio de Obras Públicas que el gobierno está transformando la autopista Duarte en la más segura y moderna vía del país, facilitando y agilizando la interconexión entre el Gran Santo Domingo y las 14 provincias del Cibao. Eh, esto de verdad que eh, dice que concentra esta autopista más del 34% de la población dominicana, es decir, el 34% se moviliza por ahí, entonces es de sumo interés. Felicito esto. También quiero felicitar al amigo y hermano Eduardo San Batón Yayo, quien ayer recibió un reconocimiento por parte de la ADOZONA, que es la Asociación Dominicana de Zona Franca, que felicitó la gestión de Yayo frente a aduanas y valoró el apoyo del sector eh, de aduanas al sector de la zona franca. También reconoce la profesionalidad con la que... Esta gestión ha tratado el sector de las zonas francas. Eh, habló de la implementación de nuevas tecnologías que ha eh, implementado Eduardo Salo Batón en aduanas para que todos estos procesos aduanales sean más eficientes, más rápidos. Y eh, han dicho que han recibido como un apoyo, una colaboración constante, eh, todo lo que se ha hecho en esta gestión de aduana en, eh, en el beneficio para este sector específicamente de, la, de las zonas francas. Señores, concluimos.
4: Así es, lamentándolo mucho, hemos concluido en el día de hoy, pero ya mañana es viernes, ya mañana, mañana incluso aquí cambia como, como el ánimo, JC que no habla mucho, yo quiero que tú lo oigas ahorita, después de programa en la emisora, como él está votado, señores, a ustedes, a ustedes es que Jaycee no le quiere dar ánimo en la mañanita, ni a nosotros tampoco, pelea. no así, a nosotros no pelea, pero yo quiero que ustedes lo escuchen desde de, 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 después de las 10 de la mañana, como se pone, entonces mañana nos reencontramos otra vez, Dios mediante, por Estrella 90, en su programa Estrellas de la Opinión. Señores, hasta mañana.
2: Estrella 90.5fm presentó Estrellas de la Opinión. Los temas de hoy comentados por gente de hoy que opina pero que te escucha. Porque tu opinión también cuenta. Estrellas de la Opinión.